0: Здравствуйте, с вами вновь Константин Кадавр и его ежевечернее шоу подкаст Константина Кадавра. Мы уже почти набрали 10% от исходной суммы на стримхату. Обратите внимание, не забывайте на нее донатить. Мы продолжаем КВН по заявкам телерадиослушателей. Пирожок с ничем 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуйте, Костя, заманываю вас в последний раз, простите. Xbox 360E это же чуть лучше и новее, чем PlayStation 2. И у мужика никогда не было приставки, но хочет, разбирается не особо. Я не разбираюсь совсем. Или не дарить ничего за 5000 не позорится. Лучше не дарить Но дело не в позоре Бедность это, ну не бедность А нехватка денег на что-то Это не позор У меня, например, тоже на что-нибудь не хватает И не хватало на приставку Дело не в позоре А в том, что за эти деньги Ты не купишь хорошую приставку PlayStation 2 и Xbox 360 Это для тех, кто знает Для чего им нужна приставка Они смогут найти игры Вы не найдете игры Если вы возьмете их как лицензионные и попытаетесь купить диски, то вы не найдете лицензионных дисков. А если каким-то макаром найдете лицензионные диски, то они будут стоить дорого. И на Xbox 360, и на PlayStation 2. Очевидно, что вы не сильно разбираетесь в интернете, и, как ты сказал, твой муж не сильно шарит в приставках. А это значит, что качать и пиратствовать вы не сможете. Потому что даже я уже с PlayStation 3 не смог бы пиратствовать потому что там ну геморрой прям сложный геморрой с которым я не захотел разбираться вот и поставил себе лицензионный а лиц... ну вернул лицензионную плойку и... а лицензионные стоить будут каждая игра по 3000 вот поэтому это просто нецелесообразно 5000 это нормальная сумма за которую можно купить другой какой-нибудь более полезный подарок вот а не э, приставку потому что приставки за 5.000 будут очень старыми, самыми старыми, и которыми смогут воспользоваться только люди, знающие, как ими пользоваться. Я имею в виду, которые способны штудировать там интернет, его, серфить в поисках особых изданий, игр, которые нужны именно им. Так просто игры для Xbox 360 вы не найдете, и так просто игры для PlayStation 2 вы не найдете. То есть дело не в том, чтобы не позориться, а в том, что вы не найдете для них игры, вы потом не сможете их купить. А чтобы качать и устанавливать, это будет жесткий геморрой. Вот. Поэтому я не рекомендую покупать. 5000 – это большая сумма, за которую можно купить массу других прекрасных подарков. Вот. Ну, в зависимости от того, там, что любит твой муж. Приставку, несмотря на то, что он там любит и никогда у него не было, и мечтает об этом, отложите до лучших времен, когда разживетесь, когда будете побольше зарабатывать и купите, приставки никуда не денутся. Ваш покорный слуга купил себе первую приставку в 33 года. Подозреваю пирожок с ничем, что твоему мужу тоже не 33 года. А если и больше, то не имеет значения. Мой опыт лишь доказательство того, что начинать с приставки можно в любом возрасте. Приставку в детстве он уже не получил. С этим ты уже ничего не поделаешь. Это уже никак не исправить и все. Поэтому оставь э, э, желание приставку на какое нибудь будущие времена, когда будет у вас побольше денег. Тогда вы купите приставку э, и будет все хорошо. Вот. А сейчас 5000 тысяч потрать на тот подарок, который будет новым, хорошим и принесет удовольствие. Я думаю. На 5000 можно даже много подарков всяких купить, ну типа, я не знаю, в зависимости от того, там в телефоне он пишет что-то наушники, не за 5к наушники, наушники можно купить на 1000 за 2, еще что-нибудь за 3, там я не знаю, фитнес-трекер вот этот, как у Xiaomi, этот, ну который считает шаги, плюс к этим можно считать. Можно часы купить, я сейчас присматриваю все на, ну, типа, конечно, у меня есть часы прекрасные и все остальное, но, типа, есть варианты, например, у молнии, ну, это я просто говорю молнии в смысле советские часы, дизайн, который мне нравится, естественно, не обязательно брать дизайн, который мне нравится и не смотреть на молнию. И вообще часы могут не нравиться. Я просто пример привожу, который будет долгосрочный подарок, а оставаться на память, на всю жизнь, ну, на, либо, на, не корот, на короткую жизнь, либо пока часы живы. Вот. Масса прекрасных подарков за 5000 можно купить, и не париться вот с этим по, по поводу э, приставки. Знаю, что мечта есть, и хочется эту мечту осуществить, но сейчас за 5000 ты осуществить мечту не сможешь. И это будет неправильный подарок, поэтому отложи, просто мечту об осуществлении вот этой мечты, на потом, когда будут деньги, тогда купите приставку, в крайнем случае, даже вот если вы накопите и купите, там можно уже будет покупать PlayStation 4 какой-нибудь там, да, который через год-два совсем подешевеют, но при этом на них еще будут выпу- выходить самые новые игры, вот это вот все. Это хотя бы ретро-гейминг, а не бомж-гейминг с колдоёбленем. Что? Что? Нет, понятно, нет, Дэнди Дэнс это нет уверенности, что это понравится людям, понимаешь? Это не то ретро гейминг, понимаешь, ретро гейминг, как и бомж гейминг с колдоеобленим. Вот тут Иван Илон пишет: Ты не слушай донаторов. Если ты спрашиваешь меня, я тебе отвечаю. Это все для знатоков. Понимаешь, если бы твой муж знал, если бы он разбирался, он бы тебе прямо сказал. Купи мне PlayStation 2. А он явно не разбирается. Есть люди, которые поэтому тащатся и могут, но он бы тогда тебе сразу сказал и смог бы разобраться. Это дрочь, не надо ни ретро-гейминг, ни все остальное. Это все компромиссы, в которых ты не шаришь. Если человек хочет приставку, да, то мы по умолчанию представляем себе приставку из последних поколений, а не, как говорит Иван лоун ретро-гейминг из детства. Ну, типа, играть в Сегу. Я тоже в Сегу люблю, но я подозреваю, что оно не всем далеко подойдет. И не все хотят играть вот именно в эти старые игры. К тому же ретро-гейминг, о чем говорит Иван Илон, это тоже э, довольно затратное по части времени и геморроя удовольствие. То есть, находить картриджи, которые будут играть, это такое себе. Вот. Так, идем дальше. Коцик 50 рублей. О со... чем меня не открыто? Соцсеть это сайт, состоящий в основном из личных страниц пользователей, находящихся преимущественно в общем доступе и возможностью взаимодействия с владельцем страницы. То есть Instagram, Порнохаб, Вконтач, Твич, Ютуб, Бонгакамс это социальные сети. Не подходят новостные сайты, двачи, онлайн-кинотеатры, сайты про Понятно, спасибо, что подытожил. Я говорю дарить это не как приставку, а как прикольный ништячок, а приставку, чтобы смысл был, приставки найти за 5К не поспоришь. Да. Нет, ну вот понимаете, да, вот Иван Илон прав. то есть если вы мне подарите оригинальную Сегу, не подделку, да, вот эту китайскую мне ну, какую-то старую, бэушную, но оригинальную сегу Mega Drive 2 лицензионную, которая работает на лицензионных картриджах, я, конечно, у- поулыбаюсь, в смысле, я буду благодарен и искренне поулыбаюсь и обрадуюсь, потому что я знаю, что это такое. Не факт, что я буду д- прям долго в него играть, потому что ретро-гейминг это очень сложный гейминг, да. но я буду регулярно её доставать, э- с- с- там, сдувать пыли, запускать, это будет прикольно и классно. Но это прям надо вот Чтобы это надо было человеку. То есть, это отдельный вид подарков и искусства. Так. Грустная адажичка Моя э, лучшая слэш худшая шутка говна. «Простыня текста э, с лучшей худшей шуткой говна». Я уже прочитал эту простыню текста. Простыня текста, конечно, он, уровень израильский. А, сейчас, короче, прям, я не знаю, Джимон Хансу по сравнению с этой простыней текста. Э, веселый и забавный. Это к разговору нашему вчерашнему об историях, которые происходят в жизни людей. И как я говорил, я не знаю ни одного человека с этими историями, а вот люди знают. И вот рассказывают до сих пор. Мы можем продолжать вчерашнюю тему не только про знакомство с известными людьми, а просто истории из жизни, которые происходили с вами, которые можно, знаете, сказать там типа вот это история из жизни, да. Но ну, стримы под пиратом темной воды продержались недолго. Сам на ретро-игры только на небольшие забеги. В принципе, тем... пираты темной воды можно было пройти. Я даже чувствовал в себе силы усидчивость, потому что с каждой попыткой, да, даст. У меня же есть это все установлено, по-моему. Или, ну, в общем, легко восстановить. Это же просто был ну, не консоль, это, а это. Я думаю, что можно было бы мне пройти это. Ну, то есть, с каждой новой попыткой у меня получалось все дальше и дальше проходить. В конце концов, там же были сохранялки вот эти какие-то. Uh, то есть можно было с максимальным количеством жизней подходить к сложному моменту, к сложному уровню, и потом его и заново, и заново проходить. Тем более Sega игры, они же не длинные, они же рассчитаны как раз вот на такой дрочь, uh, поэтому не думаю, что там еще много уровней оставалось до конца. Согласны? Вот. То есть по идее мог бы добить эти пираты темной воды. Просто заново браться опять, это заново... Но зато на новых джойстиках, может, по, по новому привычке можно уже все дела... Привет, Костя. Доначу первый раз в поддержку строительства дворца императора Толстантина. Конечно. Решил раз за Доначу, поделюсь говносторией о своей первой работе, первых похоронах и самые неуместные шутки в моей жизни. Ну, шутка так себе, просто сама история довольно мрачноватая. Ни к чему не призываю и всех осуждаю. Да, и я тоже, согласно этой истории, ни к чему, ни в коем случае не призываю и, естественно, всех осуждаю. «Дело было летом, когда я, будучи десятиклассником, решил подработать. У меня был друг Олег, с которым мы были знакомы около года. И он предложил мне поработать два на два юнгой на яхте с его отцом в роли, первого, э, в роли одного из капитанов. Платили мало, 600 рублей в день, но деньги были нужны. Первый день моего юнга обучения прошел неплохо. Покатался на яхте, покидал якорь, потрогал за телеса паруса». Познакомился с отцом друга, забавный мужик, и вторым капитаном, владельцем яхты. Следующий день должен был быть моим первым рабочим днем. Но вот что хуйня. Утром мне пишет друг и говорит, что сегодня все отменяется, и чтобы я пришел к нему. Я, недоумевая, прихожу, и он рассказывает, что ночью его отец напился и повесился у них на крыльце... После очередного скандала или чего-то такого. Они нашли его под утро уже синим. Синим, запомните. И мертвым. «Пиздец», одним словом, подумал я. Охуенно начал работать. В итоге весь день провел с другом, пытаясь его поддержать. На следующий день были похороны и поминки. Я был везде. Сперва в морге, где все плакали. Потом процесс похорон с символичными бросками горстей грязи в яму усопшего. И рыданием близких людей. Я везде с другом поддерживаю как могу. После поминки, где мужики с причала что-то говорили об уважении. Остаток дня мы скитались по округе и болтали о всяком. Олег один из самых юморных и веселых людей, что я знаю. И в какой-то момент он решил пошутить по поводу отца, дабы не унывать. И у нас вышел следующий диалог. Бля, Андрюха, капец, слушай. Я теперь что, не смогу покупать мороженое большой папа? популярное в нашем крае мороженое детство. «В этот момент мой внутренний нахуй э, перевернул, внутренний мир нахуй перевернуло из-за появившегося в голове ответа, хотя я ни разу не поперечный. 10 секунд длившейся вечность, во мне происходила борьба между добром и злом, моралью и грехом, моей совестью и долбоебизмом, после чего я высрал. Да чё ты, Олег, можешь просто брать со вкусом черной смородины». Синяя обёртка. Блядь, нихуя себе, Андрюха, ты чё? Царян не сдержался, прости. Олег человек необичивый с юмором, поэтому он почти сразу забыл про эту ситуацию. А я через пять лет до сих пор иногда вспоминаю эту шутку с какой-то э, странной гордостью за ее субъективную гениальность и с диким стыдом от моей еблоновости как товарища. Какие у кого в чаты были мега, уместные, мега неуместные высеры? Ну, во-первых, шутка-то не так себе была, да, не, не особенно, она гениальная была, и тут надо прям пояснять, это я вот читаю, потому что я перечитал и запомнил, что там синий отец был, и поэтому черная смородина, синяя обёртка. Но в целом, в целом, как бы я не вижу тут твоей большой вины, он же сам расчехлил темный юмор, и ты как бы просто ответил чуть-чуть потемнее. Ты же не сам взял на себя инициативу и начал шутить над смертью, а как бы в ответ на это среагировал. То, что ты, ну, грубо говоря, не умеешь там шутить по чьему-либо мнению или еще что-то, так это ж не твоя вина. Не ты запустил этот маховик, мне так кажется, поэтому с тебя все взятки гладкие, думаю, что твоей вины здесь нет. И... Ну, через пять лет можно вот только твою такую историю помнить, чтобы ее вот при случае вот нам сейчас рассказать это было уместно. А так, в целом, ничего страшного, все, все нормально сделано. Мультитул, Лезерман Ребер, Мультитул, Гербер МП-600, нож Онтарио Ред, нож Спайдер Это что такое-то ты перечисляешь? Что, за... что это за вещи ты перечисляешь, которые можно купить? Полно мужских атрибутов. А, кстати, да, Антарио Рэд мой же любимый нож, который... Вот, блядь, ножик у меня заебись. Это, uh, он... вот я взял себе ну, детский вариант, не детский, а женский вариант. Один же уже потерял, и потом новый брал. Ontario Red 2. Он маленький, я его стараюсь все время с собой носить крайне полезные вещи. Нет, ни в коем случае я никогда его не достану, не буду, лучше буду помирать, не буду пользоваться, да, тем более в нашей стране. Но я его ношу с собой, потому что он это... Вы не представляете, сколько действительно мужчине, стандартному 37-летнему человеку, который ничего не делает, палец-палец ударяет, как часто ему нужно воспользоваться ножом. Просто. Блин, вот ты покупаешь упаковку воды. А, в этом, как его, а, ну, просто 6 бутылок. И они же вот и в пленке. И ты рвешь их, можешь, как дурак, пальцы себе, а можешь вытащить и опа. И прорезать эту пленку и открыть. Ты можешь взять, вот, например, баночку с лекарствами, да. И вот здесь, вот эта вот фигня, вы скажете, ну там же есть специально это. Не всегда есть. Вы можете вот это вот все подрезать. Uh, отрезать ну, нитки, понятно, да, делать, тортик порезать, шоколадку порезать, uh, открывать любые упаковки со всеми сладостями, потому что некоторые упаковки реальных хер откроешь там с uh, этими с червячками uh, мармеладными, например, не всегда открываются нормально. Вот, понятное дело, что хорошие фирмовые там какие-нибудь ММДМСы хорошо открываются, но что-то далеко не всегда открывается, а если мы уж говорим о чем-нибудь, когда вы купили, знаете, Китай какой-нибудь в блистере, Китай в блистере, это все, это боль, это ты ничем не откроешь, то есть если ты покупаешь флешку или SD-карту, просто невозможно, вот не дадут мне соврать никто, дело даже не в Китае, вот любой, сандиск, самые фирмовые, в блистере покупаешь электронику, Батарейки, батарейки, вот у них же всегда вот в дюрацеле там есть типа трещина, чтобы это вытащить, это всегда дрочь, это всегда дерьмище, всегда говно, поэтому ножичек это всегда плюс, если нет у твоего мужа ножичка, посмотри, зайди на сайты типа ножей и купи какой-нибудь просто с хорошими оценками, ну просто заходишь и смотришь с хорошими оценками, а так вот этот вот Ontario Red, я не знаю сколько он стоит большой, но маленький точно в 5000 должно вложиться, мне кажется. Вот, и я его обожаю. Ножницами еле-еле. Да-да-да. Мне подарили швейцарский нож 4 года назад. Таскаюсь с собой везде. Крайне полезная штука. А вот еще швейцарский, кстати, я тоже думаю, настоящий швейцарский. Вот сколько стоит вот этот красный с это, со швейцарским флагом? Что прям настоящий? Сколько стоит? Маленький 4К. Просто у меня чисто нож, но иногда нужно, знаете, вот типа отвертку. Uh, ну, вот, штопор тоже нередко не, не, не пользуешься. Что-то такое вот ввинтить и запустить, и это не всегда вино. Вот, в качестве открывашки, потому что это чисто нож. Ну, то есть, он только нож и больше никак. Копеечка на стримхату. Есть лекции. Копеечка на стримхату, спасибо большое Forgot Mushroom за 100 долларов в стримхату, спасибо большое. Нет, лекций нет, но у меня есть статейки, я поначитал, которые можно типа с вами, ну просто новости с ними обсудить, я почитал статью одну, она такая странноватая, я попытался подготовить сегодня лекцию, но она показалась мне странноватой. Чего-то как-то я... Мне не встал на нее, хунец. Но она была большая, вроде объемная. Кто-то мне ее, кстати, в предложку кидал. В предложку продолжайте кидать статьи. Вы молодцы, я их все вижу. а Если не прочитал, значит, ну, чем-то не зашло. Но вот кто-то мне в предложку кинул, я ее прочитал. Но что-то мне до конца на нее не встал. Либо надо еще раз ее перечитать. Может быть, сделать из нее что-то в будущем. А так, новости есть и темы для обсуждения. Вот... В метро с собой не потаскаешь А, ну где Москвы? Вот эти у вас вот эти, да. Ну, типа, я на вокзалах нигде не бываю, во-первых, а во-вторых, он может в, на... в машине лежать просто как вот как в машине, как полезный предмет. А прогресс барни изменился. Да, не изменился, потому что я не добавлял. Я добавлю только межподкастовый, а сегодняшний я еще не добавлял. Но сейчас, так как сумма прибавилась изрядно, я могу сейчас накинуть. Сейчас накину. То, что за сегодня задоначено вместе с вот этим... Сейчас, подождите. Вместе с вот этим донатом. 291. Сейчас. На данный момент... 209. Что? 290... Вот так. Чик? Вух. И мы преодолели психологический 10% рубеж, дорогие друзья. 10% рубеж преодолели. Это хорошо, это прекрасно. У меня всегда с собой маленький ножик замаскированный под ключ. Вопросов даже в аэропорте не было. Но это если замаскированный, я не знаю, под ключ. А так, ну вот этот Red Ontario 2, который маленький, он на самом деле, да? Ну, в салон мне, конечно, его не дают пустить, а так просто в сумку перекладываешь, никакой проблемы вообще абсолютно нет. Ай, кисыр. Так, ладно, я просто читаю тут донаты, и вы их пока не видите, они очень странноватые, ладно, продолжим, так, так что, какие у вас истории были с самыми неуместными вашими словами и выражениями, если у кого-то есть такие? Или шутеечками Правильно, что такого контекста Как нож для самого рода, не заходит Нет, конечно нет такого контекста Что за бред Так А что будет, если через 12 дней Шкала не заполнится Она должна заполниться, ребята. Нет такого варианта, чтобы за 12 дней их шкала не заполнилась. Нет такого варианта. Она должна заполниться за это время. Она обязана заполниться за это время. Костя, а ты будешь снимать видео о том, как будет строиться стримхата? Надеюсь же, как для себя? А, нет, не буду. Во-первых, потому что ну, большая часть строительства происходит не у меня, не здесь а В общем, сварка конструкции и там основных элементов, это все делается в цеху, а потом привозится и здесь на месте только собирается, понимаете? Шкала должна заполниться, ребята, за 13 дней, но вы не ссыте, никто ничего никуда не пропадет, мотоцикл у меня не появится. Вот, я не куплю новой консоли или еще что-то в этом роде. Ничего подобного не будет. Заполняйте шкалу смело. А... Никуда ничего не потеряется. Я, Валдис, однажды поздравил соседку с 14 февраля в ответ на поздравление Что? Есть инвайт в Клабхаус? Нет, а зачем? Вообще завтра стол везут в отдел, отберут ножичек и отправят на экспертизу. Потом доказывают, что ничего плохого не планировалось. Что? Про что ты говоришь? Ну ладно. Деньги не пропадут само собой. Да нет, ну я имею в виду Вы заполняете, ребята, заполняете. Надо заполнить. Заполнить надо. Уже на мотоцикл не собирал. Нет. Нет. А сколько из- изготавливают? Ну, мне говорили, мне, когда я ходил тогда, тогда, говорили два месяца. Но сейчас, ну, два месяца это изготовление, а потом еще привоз и сборка. Но сейчас я не знаю, сколько. Я не знаю, но подозреваю, что должно быть меньше, потому что сейчас еще не сезон. Пока еще не сезон. То есть, они дел... занимаются всем там воротами, всем остальным. Ворота, конечно, сезон всегда можно ставить, да. Но как бы основная часть деятельности, когда ты делаешь большие конструкции, она, ну, уже прош... прошло время. То есть, ну, типа, кто будет сейчас делать навесы от снега, например, да. Ну, зима-то уже прошла, можно уже к следующей осени вот это вот все. Оксана Костя, очень рада, что у тебя сдвинулось все с мертвой точки на стримхату. Это вопрос, ты так... очень рада, что у тебя все сдвинулось с мёртвой точки на стримхату? Ну, наверное, очень рада. Так что, если мы соберем, если мы соберем к концу, получается, февраля, да, и положим март-апрель, ну то, короче, к майским праздникам уже должна быть. По идее, к майским праздникам уже должна быть стримхата, прикиньте. Прикиньте, к майским праздникам уже стримхат. Ты уже выбрал полностью дом. Какой фундамент, наполнение, отделка и тому подобное? Расскажи, пожалуйста. Это не дом. Это вагончик жилой. По сути дела. Так можно же несколько месяцев подряд собирать на стримхату. таким образом не увеличи, ты увеличишь свой заработок минимум в два раза. А можно не покупать iPhone 12, а подождать 13. А в принципе, зачем 13 покупать, если через год будет 14? Да и 14 не имеет смысла покупать, потому что всего через какой-то год выйдет 15. Понимаешь? То есть, в принципе, да, собирать можно 10 лет на стримхату. Можно. Но вот я уже собирал на стримхату 2 года и решил поднапрячься, чтобы сейчас ее все-таки построить. Потому что мне нужна стримхата как-то так, понимаешь? Так. Выбрал полностью дом, фундамент. Я вчера говорил, все перечислил, все, что я там насчитали мне. Вчера на стриме. Я не хочу сейчас опять документ доставать. Это как бы это будет э, дрочево, как в прошлый раз. Как я сказал про книжку фо- с фото, теперь мне каждый стрим я читаю название про книжку фото. Э, как сказал про лекции по инвестиции, Потом ч- две недели каждый стрим называл лекции по инвестициям. Уже настолько, что люди в чате выучили и сами писали вопрошающим ответ на мой вопрос. Так, можно ее купить и продолжать собирать. В этом суть была, мне кажется. А-а-а. Срочный вопрос. Инструмент Макита уважаешь? Уважаю. Да? Ничем не хуже, чем Bosch. Ну, в смысле, там же есть. Это Bosch синий, да? А, и... Ну, Макита, да, у меня что-то Макита есть. Да, что-то есть Макита. Чё, Ну, половина Bosch, половина Макита у меня. Забирая на несколько лет на стримхату, ты заработаешь... Нет, это бред. Это не будет работать. Нужно собрать сейчас до, до конца марта. Вот, блядь, советчики говна. Владивосток. Ёб твою мать. Ты не можешь, блядь, с хаты съехать. У тебя китайцы, блядь, плов варят. И ты до сих пор уверен, что плов варят у тебя китайцы, блядь. И ты мне приходишь сюда, блядь, и советуешь, как деньги зарабатывать. Этот человек, я напоминаю вам, жаловался, что над ним живут китайцы и варят плов. Я тебе расскажу одну вещь, только ты не обижайся. Китайцы не варят плов. И он мне приходит рассказывать, как, блядь, людей на деньги разводить, а? Как а... Анекдот вспоминают, знаете, сразу? Эм... Он был такой, как это... Как же... Приходит, ну, типа стоит, ну, в общем, прилавок, за ним сидит, значит, еврей какой-то, да. И к нему подходит покупатель, и спрашивает это: сколько стоит, значит, ну, какой там товар. Ну, да, положим, арбузы, да. Сколько стоит арбузы? И он говорит, что-то типа. Один арбуз стоит 3 рубля. Три арбуза стоят 10 рублей. Если я правильно Ну, как-то приблизительно так, да, типа, один арбуз стоит 3 рубля, 3 арбуза стоит 10 рублей. И покупатель такой стоит. Дайте мне один арбуз. Тут берет один арбуз, дает он дает 3 рубля. Дайте мне еще один арбуз. Тут дают ему еще один арбуз, 3 рубля. Дайте мне еще один арбуз, тут дает ему арбуз, 3 рубля. Это вот видите, с тремя арбузами и 9 рублей. Вот видите, я купил три арбуза по одному. Э- и за- заплатил вам всего 9 рублей. А вы три арбуза по 10 продаете. С такими умениями вы бизнес не сделаете и уходит. И этот о продавец сидит такой, на него смотрит, и говорит: так и этот дурачок будет учить меня делать бизнес, купивший у меня три арбуза, когда ему нужен был всего один. Вот. И вот Владивосток приходит меня, приходит ко мне на мой стрим и рассказывает мне, как разводить людей на донаты. Рассказывает мне, как разварить людей на донаты. Серьезно. Фирма Bosch, кстати, Гитлера спонсировала. Ну понятно, как, блядь, сразу приплел, блядь, Гитлера. Спасибо, что не Навального и Рашку. Бош, Макита, Дивольт, самый топ для обычных людей, для профессионалов, ну, про, блядь, Хильти вообще, вот эти все разговоры, я тоже такой, знаете, пищу когда, блядь, про Хильти, давайте не будем вообще говорить про Хильти, ну, потому что, блядь, ну, говорить про Хильти, это, это знаешь, это а, как будто мы стоим, вот такие дурачки, да, с тобой на улице, курим папироски и обсуждаем машины, и вдруг в один прекрасный момент кто-то из нас, блядь, говорит «Ламборгини, блядь». Какой ламборгини, блядь? Ну, хильти это уровень ламборгини. Ну, то есть это вообще, не, блядь, ну просто нереал. Ну, п- от 55 начинается, да? Ну, то есть, я тебя не виню. Ни в коем случае, Иван и Лоун, я не хотел сказать тебе. Я просто к тому, что за собой тоже такое замечал. И, так, и я все время тоже такое говорю. Ой, блядь, на этого Земского послушай там где-то еще, да, там посмотришь обзоры. И всегда там все в конце говорят хильти. Но по-честному, да, Иван Ило, ну у нас никогда не будет, блядь, на Хильте. Это, это, это не тот ресурс, который кому-нибудь из нас вообще может быть нужен. В принципе, да? То есть это промышленный инструмент, который должен работать круглые сутки 24 на 7, вот меняться, и все будет прекрасно. Я имею в виду, что даже имея возможности деньги его купить, было бы тупо с нашей стороны его покупать, согласись. Ну потому что покупать шуруповёрт Хильте за 55, даже если у нас куча денег, Это все равно тупо, потому что мы не будем его использовать. Это как. Это не как Мазирать эту катеку красивый купить. Это как купить трактор. Это как купить трактор. То есть, это только потому, что у меня есть денег, блядь, тебе такие говорят, знаешь, в ТикТоке показывают, типа. Ой, фигня, там люди, которые показывают на этих, на богатых блогеров, у которых машины за 10 миллионов, не обращают внимания на фермеров, и там типа один трактор показывает, стоит там 17 миллионов, и такой типа «У меня есть куча денег, поэтому я куплю трактор». Ну ты его не сможешь использовать, понимаете, и так же Хильки мы не можем его использовать, То есть весь ресурс будет в ноль. КПД при использовании нами за 55 тысяч, начиная от 55 тысяч за ебучий в шуруповёрт. КПД использования нами будет 0,1%. Ну, то есть это прям это крайний антисовет вообще в любую сторону. Да, нереал, я том и говорю, что это типа очень круто, но столько стоит, что реальная жизнь несовместима. Да, это рабочий инструмент, он вот именно должен. Я не советую, ребята, никому покупать хильти, даже если у вас есть деньги только если вы занимаетесь этим профессионально. Ну, тогда вы сами все знаете. Ну, то есть, если у вас бригада, и вы нанимаете, и у вас один шу- крутит шуруповерт, потом умер человек, да, у него рука отвалилась, сломалась нахуй, и с него после него следующий подходит, таджик берет шуруповерт и продолжает работать. Будь у меня деньги взял бы инструмент Макита Боже Девольт, а остальные деньги ставил бы на что угодно еще, все справедливо и верно. Да. Ну вот с Девольтом я не согласен, но у меня еще что-то есть. Девольт, что-то мне кажется, что-то прям это дешевое, нет? Сейчас. Какой-то там не очень. Какая-то еще есть. У меня кто-нибудь видел, у меня какой этот? Немецкий у меня этот. Блять. Перфоратор. Ну, тоже не немецкий, понятно, Китай сделанный, но фирма какая-то немецкая такая. Напомните ко мне, блядь, тоже из... такая полуизвестная. Ну, если кто-нибудь вспомнит, напишите, какие немецкие знаете еще. Блядь. Ну, продается тоже, но немецкая. Кельнер, нет, штурм. Да какой штурм, ты что, прикалываешься, а? Нет. Штурм, шурпаверт, купил и сломал, не жалко, купил еще. Нет, нет, нет. Мекерс, метаба, самый стандарт, нормальный, Нет, БНВ, нет. Борг, нет, 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 прям немецкая, фирма немецкая, но сейчас производится в Китае, естественно, Макита, нет, когда будет второй инвестиционный, а то ради угара смотрю одно инвестиционного Валдиса, а он постоянно тебя упоминает, надеюсь, он на твоих стримах поумнеет, Ради угара смотрю одного инвестиционного Валдиса, а он постоянно тебя упоминает. Я думаю, что, во-первых, как я уже говорил, ребята, хотите второй инвестиционный, особенно те люди, которые сами занимаются инвестициями, кидайте свои советы мне в личку телеги, к кадавр. Пишите такие-то акции, такое-то наименование и пишите, либо даете ссылки на то, что это такое на русском языке, чтобы я понимал, о чем идет речь, либо ссылки на то, почему вы рекомендуете это купить. Например там, какой-нибудь ГВБ, да, там, например, и кидаете ссылку, это компания, там, в Википедии статейка занимается такой-то фигней. и потом кидаете ссылку на то, почему нужно обратить внимание, а там, значит, какой-нибудь прогноз, какой-нибудь петуха, который сказал, что через две недели эта компания будет ручкаться, там, например, с Илоном Маском, понимаете? А ЕГЭ, походу, да, АЕГ, АЕГ, а АЕГ. А а ЕГЭ Никита Смирнов наконец угадал. Не Блэкен Decker, а ЕГЭ. Ну Блэкен тоже вроде неплохой. А ЕГЭ а, у меня этот... Э, не дрели, перфоратор. Костя сейчас догонял подкаст на скорости двойной, воспринимает это как комплимент твоей дикции. Никогда, кстати, так не думал, но, видимо, да, стоит воспринимать. Потому что я, например, очень мало кого могу слушать с двойной скоростью, честно. Ну, то есть, максимум, с которым я могу слушать это со скоростью 1,4, это я слушаю Дмитрия Быкова. Возможно, вполне, что я плохо воспринимаю на слух. Но кто-то говорит, что меня в двойной скорости слушает, и меня все время это поражало. Типа, как можно с двойной скоростью слушать? А когда ты сказал, что это комплимент дикции, то, возможно, да. Действительно, если человек жует там что-нибудь себе хуй изо рта не вымыл, то сложно будет с двойной скоростью слушать. Тандем победы в инвестполе. Один инвестиционный Валдис и кадавр. Что мы будем делать сегодня вечером? Зорп. Зорп нафпоинг. То же, что и каждый вечер. Валдис. Пытаться... Заработать на инвестициях. И Валдис, и Валдис, и Валдис, и кадавр давер давр давр, давр даврдар давр. Зор, давр, дав А что мы будем сегодня вечером делать, кадавр? Сегодня, как и каждый вечер до этого, мы будем пытаться заработать на инвестициях. Постоянно все слушаю в x 2 абсолютно все, кроме песен. Спасибо. От качества звука тоже сильно зависит. Как говорил Оксимирох, это не я быстро говорю, это ты медленно слушаешь. Костя, не в обиду, но условного Михалкова можно слушать на, на скорости x 4 потому что он говорит крайне медленно. Я кодавра слушаю для удовольствия, зачем его ускорять? Это моя позиция, это я все время озвучиваю, дескать, для чего это делать, если вы сюда приходите как раз для того, чтобы протянуть время чтобы чем-то себя занять, чтобы в ухо постоянно кто-то трепался. Вы докидываете хорошего настроения, а потом пытаетесь как можно быстрее... Эти сам, сами, сами пытаетесь увеличить, ускорить этот счетчик в два раза. «Зачем слушать на скорости x 2 если один из главных плюсов подкаста – это его продолжительность?» А так ты убиваешь. Именно, именно, я об этом и говорю. То есть, мне тут говорят, ой, у тебя слишком быстро счетчик идет, счетчик быстро кончается. А люди потом берут и специально сами в два раза увеличивают скорость счетчика. В начале кадавра легче слушать на двух, а потом он разгоняется и потом на полтора норм. Это, кстати, тоже вполне возможно, что правда. В начале, скорее всего, я набираю скорость медленно. Просто сейчас вот я разговариваю, я думаю, ну, прям уже, наверное, скорее тараторить. Конечно, паузы между словами есть, и они сжимаются и получше становятся, но непосредственно во время разговора, я думаю, уже речь начинает скомкиваться, если в двойной скорости слушать. Так, я еще и замедляю. Правильно. Вот так, на чем мы остановились, о чем мы говорили инвестиции? Да, первый инвестиционный, второй инвестиционный, накидывайте. И я думаю, что я первый инвестиционный провел какой-то такой, знаете, пилотный, посчитаем его, булькающий и скомканный. Я думаю, что нужно отдельно сделать все таки лекцию, подытожить быстренько, рассказать вам все, что я сам знаю. Ну, то есть нормально, как вы смотрите на это? То есть сделать следующий инвестиционный в виде лекции, Для тех, кто абсолютно не готов, ничего не знает, не слушал и, возможно, захотел бы вместе с нами, чтобы проникнуться. Не то, чтобы я устраивал какой-то ликбез, скорее для того, чтобы обозначить, что я сам знаю. Чтобы человек, который пришел сюда к нам и захотел бы вместе с нами об этом говорить, он знал бы, что он точно в курсе всего, что знаю я чтобы быть на одном уровне, чтобы не было такого, знаете, блин, я сижу, вот а вдруг я приду, а Константин умнее меня, и я ничего понимать не буду, да, или вдруг я намного умнее Константина, и мне будет неинтересно, а тут, если вы послушаете эту лекцию, то вы, если ничего не знаете, то сразу начнете понимать на моем уровне, а те, кто больше меня понимают, сразу поймут, какой уровень у меня, но вы понимаете, ребят, я ничего не советую, да, тут меня что-то напугали, не говорить, что это инвестиционные идеи. В общем, я никаких идей не преподношу, это же все развлекательный контент, как и беговые стримы, которых уже три дня нет, вот закрепительные инвестиционные, как и кинобреды, как и беговые, это же все развлечение ради, поэтому просто я раскрываю вам какую-то новую часть жизни. Вот. Потому что я этим заинтересовался, поэтому. Я не пытаюсь заинтересовать вас. Я просто вот я этим. Вот, ребята, я заинтересовался консолями, и я провожу игровые стримы. И вы, если хотите, смотрите тоже игровые стримы и тоже начинаете хотеть сансоли. Вот, я заинтересовался этим, рассказываю вам про это. Я читаю книгу, я же вам потом рассказываю, про что. Вот. А скорее дешманщина, чем топ. Ну, то есть, это далеко не Макита Божье Вольт, просто широпотреб. материнская компания Electrolux, что говнишка на самом деле, да? Ну, я не знал, но мне почему-то казалось, что да, когда я покупал. Ну, в принципе, шурупан, ну, обычный, не шурупан, а, блин, почему я всё время говорю, перфоратор. Но, конечно, не огонь, не огонь, далеко не огонь. Но типа работает. Но мой объем для моего объема хватает. Не жалуюсь. Ну, типа я когда брал этот э, Хаммер фирмы э, Триммер, это было говно. Это я уже говорил об этом, но я ещё раз напомню, дорогие друзья. Э, вот есть фирма Штиль, которая, типа, дорогая для всего вот, убора газонов, триммеров и газонокосилок. Стихл. Вот. Она стоит значительно дороже, чем ширпотреб, который в магазине. Раза в 3-4 дороже. Вот. Но это небо и земля. Это прям небо и земля. Ну, это небо и земля. Это как взять iPhone после смартфона МТС за 3000 рублей. То есть, я не знаю, сколько они сейчас стоят, но вот я покупал до этого вот этот хаммер, Был 3000, и он был полное говно. Я думал, что они все так работают. Типа, ну, плохие двигатели, все остальное, движимые части нужно косить. Ну, что там может быть? Типа, вроде все работает, но что-то все такое стрёмное, так плохо. А потом я купил за 12 тысяч штиль самую о, простую модель триммера, самый-самый слабый, 55-я модель. Вот. Соответственно, это было в 4 раза дороже. Но лучше он раз в 20. Ну, прям реально раз в 20 лучше. Стабильнее, заводится, всё, раз в 20 лучше. В сравнении, это вот ты как будто стоишь такой, ну, смартфон вроде, Вот что может быть на, в айфоне лучше? да Ну, или в любом флагмане. Ты держишь смартфон за 3.500 тысячи рублей, такой, ну, нажимается, андроид есть. WhatsApp запускается, ну что может быть лучше, а потом ты берешь в руки флагман и понимаешь, что может быть лучше. А теперь представьте, что этот флагман стоит всего в 4 раза дороже, не в 10, как смартфоны 3,5-35 тысяч, не в 20, как 35-90 и тысяч, да? а всего в 4 раза. У меня мини-бензопила есть стиль Крутая штука для машины, похода. А почему мини? Ты имеешь в виду просто самую простую модель? имеешь, в виду, Поэтому называешь ее мини? Я все еще жду очень кинобред. Будет кинобред? Я начал заново кинобред расчехлять. Ну, то есть я буду теперь фильмы запоминать, писать списки и все остальное. Хотя мне нужно восстановить список. У меня какой-то был недоделанный, не, не можно его восстановить. Вот. Ну просто я посмотрел много фильмов. Фильмов 20 посмотрел. Но оттуда нужно выцедить стоящих фильма 3. О которых бы я снова хотел поговорить. И досмотреть еще фильма 3. А вот моя крутая история. Мне вчера позвонили с М-Видео и говорят. Есть для вас плойка. Пятая. Оставляли оповещение о появлении. Я это делал еще на старте продаж. И забыл. И не надеялся уже. Естественно взял. Поздравляю тебя, Алихан. В точности так же я уже не ждал, я сделал, ты говоришь, на старте продаж, а я 6 ноября сделал предзаказ. Ну, вот и примерно, если ты на старте продаж 10... Да, 10 дней как раз. Ты 10 дней, через 10 дней получил ты. Вот разница между нашими заявками в 10 дней, и ты через 10 дней получил. Штиль – это немецкая компания. Почему я думал, что это из СССР? Есть ремально маленькие пилы, как игрушечные, да? Не знаю. Газонокосилка «Хаммер» расход на 100 километров 45 литров. <laughs> Это шутейка про автомобили «Хаммер». Да, справедливо, у меня болгарка и дрель старый «Интерскол», и ничего не работает без проблем. Лобзик «Бош» вообще кайф. Шуруповерт «Фит» и аккума-отвертка «Люкс соби. Бензопила «Штиль» коротенькая, маленькая, не мега бревна в промышленном объеме пилить. Коротенько еще. У меня не бенза, у меня электрическая. Ну, потому что я все равно только здесь на участке. Хотя бензо, наверное, было получше, но я никуда не езжу, поэтому мне это... Ну, работает с горем пополам. Не очень хорошо. Не помню, правда, кто у меня. Не помню. Белгородская резня говна, ми- мини бензопилой Вот. Хочу, чтобы мудрец поговорил про величайший кинофильм современности Дом, который построил Джек Триера, это возможно. А, можно заказывать мне фильмы за 100 долларов, я смотрю вообще вместе с вами фильмы на особенных э, стримах. Но просто в последнее время никто не донатил. Да и вообще, основными были. Э, э, Андрей, сама сама Он все время менял фамилию, я забыл. Ну, в общем, на само офф И Forgot Mushrooms, который сегодня. У нас стримообразующий донатор. Вот Fargoat Mushrooms в основном донатил на фильмы. И мы смотрели кино. Ну, то есть, когда заканчивался разговор, мы смотрели кино. Я не смотрел дом, который построил Джек. Опять направленные темы. То модели наушников, то шуруповерты. Ничего не понятно, но очень интересно. Да, это на самом деле разговор-то не о шуруповертах был. О чем был? Как мы переключились на э, фирменные эти вещи? Уж я и забыл как. Так, стримхата, нет, а, Анастасия, 500 рублей с покрытием комиссии, хэштег стримхата, на момент просмотра записи этого подкаста его посмотрели 3701 человек, если каждый из них кинет по 50 рублей, то мы накопим 185050 рублей, это цена булочки. Репзя, это ради нас. Да, но это старый, это настолько разоезженная тема, что если мы сейчас все соберемся, то тоже это очень быстро наберем сумму, но если каждый кинет по небольшой сумме, которая не пошатнет бюджет ни одного из нас. Но тем не менее: такого не бывает: 342 зрителя. 342 зрителя, вот давайте сейчас возьмем, сколько осталось там. Опять без калькулятора не обойтись. 285 тысяч минус 36 тысяч. вот Делим на 342 зрителя. 342. Ха! зрителя, По 730 рублей. Ну пока по много, да, еще по 730 рублей. Но это потому, что 342. А если у вас было 3000, о чем речь тогда? «С миру по нитке, голому хуй в сраку». Вот Артем правильно говорит. «С миру по нитке, голому хуй в сраку». Если бы был разговор про то, что я босс художник, а я босс шуруповерт. Какое твое мнение о Дугине? Никакого. С формальной логикой, диалектикой, э, диалектической логикой знаком применяешь? Нет, вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Может быть, применяю неосознанно. Я просто спросил, нравится ли тебе Макита. Может, смогу по- подсобить на хату, попробую продавить... Кого продавить? Антон Фре. Макиту продавить? Недавно слушал аудиозапись подкаста с Ховой, и там тебе впервые задонатила букашка. Она спросила, нравится ли она тебе, а ты ей ответил, что тебе нравится жена и рыжие негритянки. Понятно, спасибо. А что, если завтра каждый включит поворотник? Давай не будем вот этого. Попридержи коней. Форгош Маршин сломал кадавра донатами на кино по 100 бачей. Их помню 3,5. Ставка за фильм. Кадавр может в тяжелые времена срочных сборов. Вернешь 3,5? Это как имиджевая заслуга тебе пойдет. Хотите фильм за 3,5? Давайте за 3,5. Но вы не забывайте, что фильмы со мной, это вообще-то фильмы по, по моему выбору. Они всегда были по моему выбору. То есть 3,5 это фильмы по моему выбору. Давайте смотреть фильмы до 3,5. Да, действительно готов прогнуться ради, в общем, стримхаты сейчас. Ура, наконец-то, не узконаправленные темы. Кадавр наконец-то сказал. Уй, понятно, спасибо. Очень хорошо спрашивает мои ночи за игрой в сталкера Константин Зов Припяти. Если будет стримхата, мудрец будет кричать и материться? Будет кричать и материться, оно нам надо? Нет, я не обязательно буду кричать и материться, чесночное перышко, ты неправильно понял. Я понимаю, что люди уже начинают сюда приходить как ну, за снотворным. и потому что моя аудитория растет вместе со мной, я вижу, что вы не жалуетесь на уменьшение количества мата, я думаю, что и вы меньше материтесь дома, ну, словечки, конечно, используйте наши, но тем не менее, это хорошо». Я имею в виду, чтобы была возможность в редкие моменты, когда я захочу это сделать, то почему бы да, ради э, хайпа и подписоты не пополыхать жопой? Это раз. Во-вторых, остаются другие тематические стримы, на которых можно громче. Мои игровые совсем по-другому выглядят, когда я себя не сдерживаю. Из моих игровых раньше вырезали множество моментов, но сейчас... Я в игровых тоже не матюгаюсь, потому что они тоже происходят дома. А Особенно они происходят ночью и вечером практически всегда, игровые. Вот. А мои игровые славились только тем, как у меня рвало раку от всего. Но сейчас я себя сдерживаю. То есть игровые вот растеряли 80% своего шарма. Ну и плюс исключились возможности других вариантов контента, типа музыки, ну и всего остального. Но и не забывайте, что повышение моего голоса, оно не повышает громкость у вас, потому что у меня стоят лимитеры там всякие прочие. У вас уши не разорвется. Не, уши не разорвутся. Какой всратый фильм про полицию или что-то в этом роде мы смотрели. Там еще печенька какая-то фигурировала, спасибо. <музык> не смерт... Ну, Пародия на смертельное оружие, назывался-то он как? Какое-то оружие. Официально это Летл. Короче, смотри по актерам. Запускай кинопоиск, находи Эмилио Эстевес, Потом нажимай там, по-моему, взаимодействие или как-то еще с другими актерами. И выбирай там Сэмюэла Л. Джексона. И у тебя будет фильм. заряженное оружие. Вот, заряженное оружие. Спасибо. О да, как тогда, где корабль, а? Ты профукал корабль, Иван Илоун, да? Да. Когда Александр потерял корабль, и меня это так полыхнуло, потому что он его должен был сторожить, а он его потерял. Утопил. Помню стрим по хейтеру, где кадавр радовался убийству толп людей. Твои дневные игровые – самая офигенная вещь на свете. Тепло, лампово, мало людей, разрушение танков, сваркой, шуруповерт или что это было вообще? А, ну это когда я играл в первую... Что-то в battlefield какой какой-то играл один из первых. «Помню, пару лет назад донатила с просьбой меньше материться, так как смотрела с мамой и ловила кринж иногда. Константин тогда поддержал эту мысль и сказал, что планирует обходиться без мата». Ну, а теперь я обхожусь, ну, стараюсь обходиться без мата, но с мамой ты уже не смотришь, да? «Помнится, есть, помнится что есть какой-то чат, где кадаврианцы знакомятся. Что это за чат?» Он так и называется «Кадавр чат». Но, ну да, там, когда варианты знакомится, но там, там своя атмосфера. А куда Эмилио делся? В последний раз помню его в отступниках почему он снимал фильм со своим отцом, ну, с их общим отцом, с Чарли Шином. Он снимал драму о том, как вот этот Мартин Шин потерял сына, умер у него сын, и он идет путем. Как-то, по-моему, фильм называется Путь, что ли. И он проходит Путь Святого Якова. Это, кстати, интересная вообще идеи, когда ты идешь пешком покуда, вот в общем есть маршруты какие-то в мире, длинные достаточно, они какие-то исторические, ты типа этот маршрут проходишь с большим количеством туристов, они почти безопасные по большей части, их можно проходить пешком, можно на велосипеде, есть точки ночевки на этих маршрутах рестораны, есть специальные паспорта, чтобы ты ставил печати во всех точках, а потом тебе давали сертификат, дескать, вот ты прошел этот путь. И вот этот мужчина идет, этот путь. Этот фильм, ну тоже, наверное, староватый, уже, наверное, лет 5 ему, да? Эмилио Эстевис же сам режиссер. И вот он отца снял своего в этом фильме. Вот, это, это то, что я помню из последнего, где он. Но он что-то такое, вот тоже он обрюзг так стрёмно, как, как я. Наркоман Чарли Шин выглядит в 100 раз лучше, чем Эмилио Эстевис. Здоровый. вот Есть такие прикольные машины. Ну, там стандартный марафон, да, пробежать там от одной точки до города марафон, эти 42 километра, это вот путь марафонца, да. А там по Европе вот этот какой-то путь какого-то святого, который паломничество совершал, и тоже известный, вот он довольно по Европе, идёшь пешком. Есть в Южной Америке очень-очень длинный путь такой, там что-то на полгода. В каждом подкасте с Юрой где-то на середине начинался резкий переход из обычного разговора в крики со словами Юра, мат, Костя, мат. Срабатывало бы как будильник. Хотел бы с Юрой пообщаться. Посмотрим. Чарли, Спид, э, Чарли шин спидом боли. Чарли спит шином, болен. Не знаю, не слышал о таком. С, кстати, слушал тоже с мамой пару лет назад. Она говорила: э, Этот лебедев сплошную хуйню порит. До да добра тебя не доведет. Будешь стримить установку бытовки, как приедет манипулятор, как будут сгружать и так далее? Не буду, потому что ну, люди этого не любят. С чего вы взяли? То есть я могу фоточки покидать, да, где не будет самих строителей. Вот. А непосредственно вот во время, никто же не любит, чтобы его снимали, никто этого не хочет. О чем вы говорите? Ну ты представь себе, ты приезжаешь куда-то, а там какое-то чмо стоит и тебе снимает и в интернет выкладывает. Оно тебе надо? Москва или Питер? Сложный вопрос. Ну, сложный вопрос. Ну, наверное, наверное, Питер. Шесть сундуков, две свиньи, портсигар отечественный. Блин, как лампово было. Нет в планах поиграть с Александром и другими пиратов снова. Нет, в пиратов нет планов поиграть. Но вообще когда выйдет Far Cry, я надеюсь, мы с Александром будем играть в Far Cry. Мы как бы об этом договорились за полгода, конечно, но тем не менее, я надеюсь, что наши договоренности в силе, и как Far Cry, так, так сразу. Как ты относишься к смешанным единоборствам? Вообще, есть ли виды спорта, за которыми хотелось бы начать следить? Нет, нет такого. Я уже говорил, спорт меня, к сожалению, не вдохновляет. Это не мой это ни в чем плохого, не в этом не вижу, но это не мой контент. Нефедов не стеснялся снимать, но дело не в стеснении, дело в внутренних каких-то ограничениях, точности так же, как есть люди, которые занимаются уличной фотографией, посмотрите видосы, обучающие по уличной фотографии, как нужно ходить с фотоаппаратом, как нужно снимать, я вообще представить себе не могу, как можно лица незнакомых людей снимать, на них постоянно наезжают. Везде, в любой стране, не у нас, а вообще в абсолютно любой стране, когда ты фоткаешь, то есть э, какая-то часть людей обязательно будет на тебя наезжать за то, что ты их фотографируешь. И они делают вот такие непостановочные репортажные снимки с улицы. и я не представляю, я никогда бы этим не занялся. Ну, то есть, ну как это людей фотографировать, помимо их воли, не спрашивая, а потом еще и вступать с ними в конфликт и пытаться им объяснить. Это абсолютно выше моих сил. Поэтому. И также, вот кто-то может снимать пранки, о чем ты говоришь? Поэтому то, что Нефедов смог снять своих строителей, это не значит, что я смогу это сделать. И дело не в том, что строители другие, а дело в том, что я другой. Но у него и правда была взаимореклама. А ну вот, видишь. Согласен ли ты со словами, что добиться успеха можно практически в любом городе, любой страны, главное, чтобы делать и двигаться вперед? Ня, вранье, ложь. Любая история успеха, как говорит одно крашенное Чувырло, это всегда история удачи. Мой друг купил цифровой уличный фотик Фуджи, сделанный под старый пленочный, привлекает гораздо меньше внимания. Нет, ну ты, вы говорите о чем? Есть способы, как это вообще все делать, да? Любой фотограф делает тысячу фотографий, а потом из них выбирает что-то стоящее, там 1-2. В принципе, можно фотоаппарат вешать просто на эту и фотографировать с телефона. И современным фотоаппаратом я могу просто стоять вот так вот, да? У меня будет фотоаппарат висеть на пузе, я буду так смотреть в телефон, и буду видеть, на что смотрит фотоаппарат и фотографировать. Можно, несмотря нажимать на этот, можно взять пульт от фотоаппарата и просто идти вот, да, вот так вот стоять, вот руками, нажимать на пульт и фоткать. Просто из этого что-то выбрать. Да? Есть пульты с проводом. Если тебе электричество жалко тратить, или ты хочешь, чтобы мгновенно снимала. Но вообще самый стандартный это современный, да, вот мой фотоаппарат. Я его просто повесил на брюхо и вот я в телефон стою, как будто пырюсь даже ни на кого не смотрю, вот, я вижу, что видит фотоаппарат и нажимаю «фотографировать, когда мне нужно», с этим проблем нет, мы говорим про другое. Слышал что-нибудь про приложение с голосовыми чатами, уже 4 раза спросили, не проявляю никакого интереса к этому. После прохождения соло на клавиатуре сразу был результат 350 символов или как-то тренировался, добила курс, кучу денег слила, в итоге печатаю 230. Это нормально. 230 это, – ну, это все равно больше, чем, чем все, что угодно, я не знаю. Я два раза проходил соло на клавиатуре. Первый раз я прошел, у меня было где-то 215 Вот, и тренировка, о которой ты спрашиваешь, это было второе прохождение соло на клавиатуре, Все. Вот я не знаю, ты говоришь сейчас, это, типа, сейчас если программа есть, если она у тебя есть в доступе, то просто пройди все уроки заново еще раз, и все. Я знаю, это дрочь, но вот второй раз пройдешь, и будет у тебя вот твоя скорость печати. А ходу с первого раза было 200 плюс, 210-215. Больше никакой тренировки не было. Не сказал бы, что я раньше в чатах больше печатал там или еще что-то в этом роде. Что последнее заказывал на Алиэкспрессе с Новым годом по-китайски? А, все, Новый год по-китайски наступил, да, можно ничего не заказывать. Что последнее? Да ничего я не заказывал, не помню вообще. С- себе вообще не помню, чтобы заказал. Хочу какой-нибудь усилитель для наушников, но вот новый проц какой-нибудь для наушников. Ну, недорогой из Китая, просто что всё время попадаются статейки, типа, недорогие усилители для наушников. И... Ну, они такие, что, конечно, это не, не, не моя мечта за 30 тысяч динамик но, типа, за 3,5 и что не купить, правильно? Камеру убери. Видеосъемка запрещена. Камеру убери, я сказал. Мишустин Везлов 100 рублей. Константин, если ты покупаешь иностранные акции, то тебе нужно будет самому подавать налоговую декларацию. А если ты подписал форму W8BEN, то и самому доплатить 3% налога. Формула «брокер все сделает сам» работает только с нашими акциями. Привет мамкиным инвесторам из чата. У меня есть сомнение, что вы правы, дорогой донатор. Просто я читал на официальном сайте тиньков мне почему-то кажется, что они бы уведомили о том, что налоги я должен платить сам. Они там явно пишут, что это, этим занимаются сами. Ну, типа, было бы написано про иностранные акции и про что-то такое. У меня есть большие сомнения в вашей правоте. Убермаргинал или Ежесармат? Эльдар Бугунов. Он прав. Он про налог на дивиденды говорит. Нет, он прав. Это можно обойти. Они платят 10% и 3% ты сам в налоговую по форме уплачиваешь. Можно через год услуги. Понятно. А, ты сам декларируешь иностранный доход с дивидендов. Горин Лигешка. Геннадий. А-а-а, неокукалдизм жив. 77 рублей с покрытием комиссии. Привет! Куда пропалки на бред? Рубрика закрылась. Очень понравилась. Рубрика про тайные заговоры. Пересматриваю иногда, аж до слез. Донатьте глупцы. Спасибо. Создаешь валютный счет на карте. Переводишь на него деньги с инвест-счета. Потом переводишь бабки с валютного счета на рублевый. К чему-то это что? И дальше-то что? Продолжай. Ну ладно, давай, дописывай. Копеечка на стрим-вагон 50 рублей. К вчерашнему те... к вчерашнюю тему знакомство с известными людьми. Отец дружил с Немцовым довольно близко, пока тот не ушел в совсем серьезную политику. Я в детстве его тоже знал. Однажды чуть не наехал на Дмитрия Ларина, который проездом Чешо был в моем городе. На ез... Наехал, в смысле, на автомобиле, надеюсь, они не то, что... В смысле, ты за что-то на него наехал. Видел вживую Адувана, но подойти и харкнуть не решился. Да не надо никому харкать. Алло, рандон, тон 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 Короче, надо смотреть про ваши 10% и 3% какие-то еще. Хрен процы, про что вы там несете? Алло-дан, дан, дан, дан Ем банан, как настоящий мужик. Так. Алена, 50 рублей Эм, с покрытием комиссии. «У нас человек без дома в подъезде спать пытался. Муж его выгонял. Я вынесла покушать и бутылку с водой протянула. Выяснила, паспорт он потерял. Стало жалко беднягу. Устроили его сегодня подсобным рабочим у нас на производстве. Муж одобрил мой поступок. Будем помогать мужику вставать на ноги. Ситуация такая». Вы молодцы, посмотрим на результат. Я просто не очень верю в то, что вы остаетесь молодцами вне зависимости от того, чем все это закончится. В любом случае, вы молодцы. Я просто к тому, что Ну, люди просто так из-за потери паспорта не оказываются на улице. Там с акциями все просто, чек на 6% и все. Ну я понял. 6% конечно. Так, разминка Кегеля. Держимся. Так. Кэнди, 50 рублей. Привет, мудрец. Закидывал конфеты целиком. Наслаждался до определенного времени, когда младший брат откусил конфету, и оттуда вылез маленький червяк. Теперь эта картина не покидает меня и преследует страх того, что в конфете попадется червь. Теперь всегда откусываю по чуть-чуть и проверяю, все ли норм. Я за свою долгую жизнь с этим сталкивался именно с таким вот опытом. Сталкивался неоднократно и спешу тебя успокоить, дорогой Кэнди. Со временем это пройдет. Забудешь и будешь есть нормально конфеты. Ну, Во-первых, хочу тебя успокоить червей, насекомых и все остальное мы едим довольно часто. Наш язык – это очень агрессивная кислотная среда, которая убивает все живое. Конечно, мы можем завести там глистов, что-то, и пятое-десятое, которые тоже довольно легко таблетками выводятся. А то, что не предназначено для жизни в нас, да, то есть какие-то вот такие червячки и личинки – пауки, которые заползают нам в рот, или мушки залетающие, пока мы едем на велосипеде или мотоцикле, они не для темной и влажной среды наших желудков и нашего очка, поэтому они очень быстро погиб, погибают в этой кислоте, перевариваются и идут даже, более того, скажу тебе, на пользу, потому что они содержат питательные элементы, макроэлементы и минералы, вот, а также состоят э, ну, в сравнении со своим объемом, на большую долю а, из протеинов, поэтому пойдет тебе на пользу, ничего такого плохого и страшного в этом нет. А со временем это пройдет. Расскажу свои, значит, у меня было два таких опыта. Опыт номер один – это а, я ел вот также в захлеб гранаты и встретился один раз с червивым гранатом, вот. Э, меня это надолго отвадило от гранатов, я, конечно, сейчас в них посматриваю. Но только потому, что гранаты вкусные, хорошие, найти очень сложно, поэтому я до сих пор в них поглядываю. Но в целом я довольно быстро успокоился. А второй момент – это когда я встретил червяка живого в э, фисташках. Вот. И это тоже меня покоробило, потому что фисташки хорошие, соленые какие-то хреб, сразу оп, ешь, хреб, сразу опьешь. И тут я съел полпачки и потом открыл и увидел не кто-то другой, а я увидел в своем орехе этот червяк. Страшные звуки слышали или нет, это у меня снег с крыши сходит. Я потом из остатков, думаю, может быть это редкое явление, из остатков вот той полпачки, которую я съел не глядя, я открыл и увидел, что там 70% орешков были с червями, дохлыми или живыми. Вот. И это меня тоже сильно отвадило, я потом довольно долго смотрел, ну то есть мало того, что раскалываешь орех, и потом еще его наполовину, чтобы внутри увидеть червяка. Но постепенно это сошло на нет. Как вы видите, со мной ничего не произошло, не умер пока еще, может потом я стану персонажем новой серии «Доктора Хауса», где расскажут, что червь заполз мне через кровеносную систему в мозг, выил там все, именно поэтому я так разговариваю, и такой дебил будет у нас оправдание этому, но в целом я успокоился. И вот как Вера С. тут правильно пишет «не люблю малину кушать с дополнением», на самом деле эта фраза переводится как «не люблю есть свежую малину», потому что вся малина свежая, она с дополнением. Малина – это одна из тех ягод, которая всегда с дополнением, вот прям всегда, ну просто не бывает малины без дополнения. Если вы едите малину с куста и пытаетесь смотреть ее на червей, то вы никакого удовольствия не получите, а если едите как нормальный человек, то вы там едите огромное количество червей, ну, которые там водятся, но это обычные какие-то древесные эти жучки, с ними все нормально. Единственное, что малина обработанная какая-нибудь в варенье, и то просто там эти в варенье червячки переваренные в соку малины, и они приобретают такой цвет, что вы их просто не замечаете, ну и они мертвые. Поэтому я просто заметил этот комментарий, потому что малина – прекрасный пример. Если вы ели малину, то, ребята, вы ели э, насекомых. Вот, если хотя бы раз в жизни ели малину. Все, разговор закончен. Да, вон Стас в окно пишет, в малине всегда маленькие клопики живут. Да, всегда именно. Поэтому с этим ничего не поделаешь. Я работал на зернохранилище, и будучи школьником, загружал зерно в мукомольню, видели бы вы сколько крысиных какашек, там хлеб бы никогда не ели, если червяка в конфете противно. Ну да, это я взрослый человек, я понимаю, что колбасные цеха, там всякие йогурты, ху-йогурты, мороженое, они все вот эти чаны, они не герметичны, они все открыты, по всем краям бегают. Мыши, крысы, они туда падают, их спокойно перемалывают в труху, и мы это едим. Ну что, 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 ну что. Вот и всё. Кадавр, даже не надейся, ты проживешь долгую жизнь, потихоньку разваливайся, червяк тебя не спасет, даже как оправдание. Вот. В шоколаде много перемолтых насекомых. Да по-любому, в кофе там. Ну, короче, ребята, боятся насекомых, это, ну, в общем... На полном серьезе это значит не жить. Не могу есть малину после смерти Валентины Легкоступовой. А вообще, когда из озера выныриваешь, вдохнуть можно сразу пару-тройку оводов из роя съесть. Не червяки, а протеины. Да. Вот. Ну и собственно все. Ой, у моего брата из персиковой косточки выползала уховертка двухвостка и поползла по лицу, а потом по рукам. Он не ел персики год после этого. Весело. Весело. Вкусно. Забавно. Че, интересно. Бывает, бывает. Ну, уховёрток я тоже не люблю. Но есть так вообще, наверное, я бы прям сердечный приступ схватил, если бы мне уховёртка в рот заползла в какой-то ситуации. Изер, 300 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя, недавно нашел на Бонго Камсе свою старую знакомую, с которой давно не виделись. Стоит ли написать ей? Вопрос какой-то вообще в принципе странный. По какому поводу ты хочешь ей написать? А, да не в любом поводе не стоит. Но смотри, если ты на что надеешься из-за того, что она снималась в Бонго-камсе, и ты ее увидел, то что? Она теперь тебе даст? Пс, нет, не даст. Ты хочешь её шантажировать? Это чтобы перед родственниками или что? Это подло и низко. А если ты просто о ней вспомнил благодаря Бонго Камсу? Ну, если только благодаря Бонго Камсу, то значит, она тебе не настолько была интересна, как человек до того, как ты о ней вспомнил. Ну, то есть, типа... Увидел по телевизору, значит, своего одноклассника и ему напишу. Но это гнилостно, типа, а чё ж ты раньше ему не писал, когда он не был известным петухом? Чё ж ты к нему в друзья не набивался? Так что я считаю, что в любом случае не стоит. Если ты ее каким-то образом для себя по-новому раскрыл, то есть ты всегда хотел с ней что-нибудь замутить но думал, что она, например, скучная там, да, в постели или что-то, и теперь ты понял, что она веселая, тебе понравился вид ее кураги, да, тетяндер и всего остального, и ты понимаешь, что она раскрепощенная и хотел бы с ней отношений, благодаря тому, что ты узнал новую информацию о ней, тогда, конечно, может, милости просим. Да блин, каждые два года вопросы повторяются практически слово в слово. Как так-то? Ну это еще хорошо, если раз в два года, а то раз в четыре месяца просто постоянно меняется обычный состав зрителей, поэтому поэтому вот главное, чтобы в Кураге у хавертых не было. Дэнни Гарсия 50 рублей, к Мэри <пфф> 89-56, а у меня ребрендинг во время писинг-паузы произошел. ха-ха-ха, понятно, молодец. Как-то мороженку кушал, во рту что-то захрустело, заживал насекомого, а то укусит еще. это правильно. Дэнни Гарсия, 50 рублей. Как думаешь, если бы у тебя сейчас не было жены, смог бы э, закадрить молодуху лет до 25? А если бы не получилось, стал бы изучать психологию тянок а каналы Макс Вердикт, Эльдар Бродвей, Алекс Лесли, и смог бы ты стать грозным ебакой? Хороший вопрос. Я недавно видел какую-то нарезочку от Медисона, и он там сказал одну интересную мысль, с которой я полностью согласен. Он там что-то говорил, там, типа, вот тёлки там, да? И потом такой... Ну, типа, на меня бы не посмотрела тёлка, если бы я не был тем, кто я есть. То есть, без бэкграунда, и не зная, что это Мэдисон, известный стример, самый первый видеоблогер, там, король Рунета и все остальное, то он бы, как он говорит, просто бы выглядел как кринжовый довольно молодой человек. Ну, то есть, с изрядной ебанцой. И я вот подумал такой, ну, вот он прав. Ну, то есть, это шутки шутками, но, но это не шутки. И он понимает и осознает на самом деле, что он с ебанцой. И точности так же, если смотреть правде в глаза, не будет вот не про два, это, не будет не просто жены, а если бы у меня не было никакого бэкграунда, да, то есть не будь я каким-то блогером, то нет, думаю, что нет, да. Ну, нулевые шансы вообще. То есть, что я сам по себе такой интересный, нет. Я не интересный просто так в реальной жизни, некрасивый не симпатичный и непривлекательный у меня этому есть доказательства я хожу в городе и ко мне тёлки не пристают на меня не смотрят вот, не подмигивают не делают никаких там знаков внимания чтобы я подошел с ними знакомиться никто мне не пишет в личке тоже давай познакомимся и все остальное Это при том, что у меня есть все-таки. Но я подозреваю, что при каких-то определенных условиях можно было бы закадрить молодуху, которая, например, была бы, я не знаю, ну, там, падка на известных личностей. Да, и она такая, например, любит Хованского, да, но Хованский ей не даст. Вот. И она такая со всеми, с кем Хованский разговаривал, давай там им в личке писать, там, типа Прикоснуться к, пр- к прекрасному Хаванскому через меня, например, могло бы быть может быть, может быть, понимаешь. А то, что я сам по себе, вот как 37-летний мужчина, не, я не представляю никакого интереса, у меня нет, ну, ни денег, да, даже, это в хорошем смысле, я ни в коем случае не обвиняю женщин, ну, реально, да, ну, можно быть красивым в 37 лет, то есть быть статным мужчиной, там, с бородой, с сединой, с модной прической, ходить в модной одежде, или ездить там на дорогой машине, или зарабатывать деньги, у меня этого ничего нет объективно. То есть, я выгляжу, как обрюзкшая старая труха. Вы можете сказать, что интересный собеседник, но до того, чтобы добраться до, мою, до меня как до интересного собеседника, нужно преодолеть несколько фаерволов. Ублюдочная, стандартная, не ублюдочная, ладно, а то так будет, знаете, как будто я напрашиваюсь на комплименты. Стандартная, ничем не выделяющаяся внешность колхозника. Я могу вам в подтверждение сфотографировать, как я выхожу на улицу, ну, как я выезжаю в город. Я, значит, в стандартных колхозных штанах, таких широковатых с карманами, вот, у меня колхозные, ну, типа, говноступы, ботинки, у меня куртка, не пробивайка ветром, грязью и говной, и у меня дерьмошапка из флиса, купленная в дикатлоне. Плюс у меня лишний вес, мой 37-летний возраст, и в принципе ну, нет изначальных внешних данных, то есть есть люди, которые там красиво вес набирают, там какие-то харизматичные. Нет, я абсолютно не не, не, ну, не привлекающее внимание, не цепляющая внешность у меня. Я мог бы быть прекрасным, кстати, ну, например, исполнительным роли какого-нибудь Джейсона Борна. Ну, внешность Мэтта Деймона. То есть, если Мэтт Деймон не был бы актером, то никто бы его не замечал. Это вот... И я отвернулся, да, теперь давайте мои особые приметы. Я сейчас отвернусь, выключу камеру и спрошу вас особые приметы Константина Кадавра. У меня нет ни одной татуировки, у меня нет никаких видимых родинок, у меня нет никаких видимых изъянов и... Асимметричности в теле, да, там, типа хромота какая-то, там одна нога, короче, другой, еще что-нибудь, пятое, десятое. Вот. Глаза какого цвета? Сейчас опущу глаза, какого цвета? Ну, серого, да. Какой цвет лица? Блять, ну белый человек. Вот. Рост чуть ниже среднего, телосложение чуть жирноват. Все. И все, то есть, внимание женщин не привлекаешь. Выразительные тени над глазами. Выразительные тени над глазами – это освещение, выставленное мной. Так же, как и отсутствующие 8 подбородков, которые вдруг ниоткуда не возьмись проявляются, если я снимаю себе на телефон или во время беговых стримов. Кадавр кадавром. Да, поэтому вероятность того, что мог бы я без бэкграунда нулевая, с бэкграундом не нулевая – но это вот с э, женщиной, ну, знающий и видящий на меня ссылки, например, да, понимающей, что я нихуй с горы. А вопрос второй, я на него уже отвечал. Стал бы я изучать психологию тянок, каналы... Нет, ничего бы не стал, этим бы с дерьмом не занимался. Может быть, еще лет в 25, в точности так же, как вы... Под давлением общественности я, может быть, какое-то время почувствовал бы себя одиноким и что мне нужна какая-то тянка, но сейчас мне уже 37 лет, если мы предположим, что мне сейчас 37 лет и я не женат, то нет, я бы палец о палец бы не ударил вообще. Что? Чтобы что? В кураге покопаться? Серьезно? Да ну это человека убеждать в том, что ты хороший, что-то производить, из себя что-то корчить, потому что в таком виде, какой я есть, я нахрен не нужен, да, это значит надо стараться, чтобы привлечь внимание противоположного пола, это ж надо прям предлагать какие-то усилия, то есть разговаривать, да, например, делать себя интереснее, чем я есть на самом деле, худеть там, надевать модную одежду, деньги на нее тратить. Ходить куда-то, общаться с людьми. Это с незнаком понимаете? Женщина любого возраста, это же незнакомый человек прежде всего. Прежде всего незнакомый человек. Мечтаю выглядеть так же в 37, пишет Мэри 86. Мэри, ты очень плохо выглядишь сейчас. Я не знаю, как ты сейчас выглядишь, но ты сейчас очень плохо выглядишь, если ты мечтаешь выглядеть, как я... Как если ты женщина и мечтаешь выглядеть как мужчина в 37, то тебе нужно делать с собой что-то прямо сейчас. Вот. Ну и в общем, плюс ко всему говорю, все эти отношения, они прежде всего начинаются с того, что нужно общаться с людьми. Знакомиться и корчить из себя того, Кем ты не являешься? С возрастом это очень сложно делать. Ну просто очень сложно делать, ребята. Вы не представляете, какой кайф, вот все время говорят: вот тебе нравится моя работа? Сама по себе работа, да, вот развлечение, кажется, что оно не такое кайфовое, но вы не представляете, сколько много сопутствующих плюсов, которые повышают собственную самооценку. Может быть, я, не будучи стримером, находился бы далеко и глубоко в депрессии, Вот, уже приближаясь к своему возрасту критическому. А тут у меня есть безусловное принятие. Есть сотни человек, которые меня принимают таким, какой я есть. Осознаете ли вы, насколько на самом деле это важно? Я фотографируюсь в своей обычной одежде, и обязательно какая-то часть из вас напишет «прикольная куртка», какая-то часть из вас напишет «нормальный образ», Четкий, четкий мужик, вот. И помимо того, что вы еще часть из вас прямым текстом считает меня интересным. Это очень повышает самооценку, и я не представляю, как это сейчас, да, вот вдруг по щелчку не иметь никакой аудитории, и значит, не получать одобрения ничего. Я вот все, что я делаю, я могу получить от вас одобрение. За любую фигню. Я, вы, я выложил видео, где я иду вот такой сгорбленный, и с посылкой падаю, и свечу своей копилкой. И я получил от вас позитивный выхлоп, понимаете? Каким другим образом я мог это получить? И вот я сейчас нахожусь в этом положении. А теперь представьте, что вы меня ставите в положение, что мне нужно с незнакомому человеку противоположного ли своего пола без этого в убедить в том, что я интересен. Я не представляю, как это делать. И не представляю, насколько это было бы сейчас неуместно и сложно. Я бы никогда за это не взялся. Это, это сродни тому, что, чтобы вы понимали, представьте себе, у вас нет родителей, ну как бы не то, что вы там сирота, но вот так какая-то вот прилетели инопланетяне, такие говорят, оп, и стерли память у ваших родителей, а теперь попытайтесь взрослых людей заставить вас полюбить, ну вот взрослых людей, чтобы они победили, полюбили вас как ребенка, можете, вот представьте себе, насколько это сложно. А ведь тоже совершенно незнакомого человека убедить в том, что ты интересный человек, с тобой можно там семью создать, это же, это же, тут мои полномочия, все, это, это по-моему, вообще нереал. Очень приятное видео, специально такой походочкой пошел. я всегда так хожу. Видео смешное, но боль прочувствовал нормально сейчас все. Да не было там больно, ничего. У меня один синяк остался, вот и все. Вот это вот. Видно, там нет? но ну, он такой как будто желтенький. То есть больно нажимать. Ну, не нажимать больно, а когда вот так вот кладу руку. Даже сейчас нет, не больно. С костиком играю, тогда чувствую. А так ничего не было вообще. Посылочка смягчила, все. Там тряпки были. Чат Константин делал как-то прививку. Кто-то прививку от короны. Как вам? я уже отвечал на этот вопрос, я не делал. Мне 37 сегодня без документов, сигареты не хотели продавать, держу в курсе. Я уже говорил, Корбин Даллас. К сожалению, я тоже радовался в какие-то моменты, когда у меня просили паспорт, но спешу тебя огорчить, как и огорчили меня. То, что у тебя в 38 твои лет потребовали паспорт, это не потому, что ты молодо выглядишь, а потому, что ты выглядишь как проверяющий. А это как раз-таки не молодо. (смех) Где это видео? Ну, где-где? В В... ТикТоке. В ТикТоке можно посмотреть самые лучшие мем-нарезки. Ну, киньте ссылку на мой ТикТок кто-нибудь. Что вам, жалко что ли? Сейчас сам должен искать, что свой ТикТок вонючий. Сейчас сам найду, кому это, кому это кроме меня может быть нужно. Ну и вот, ну а даже если бы хотел, да, типа, смотрите, психология тя... Нет, это вообще беспросветно. Ну, не беспросветно, а как правильно выразиться-то? Как бы это сказать? то да. Я не верю в то, что если ты не умеешь находить, что тебе помогут какие-то советы от блогеров. И уж тем более психологию тянок. Ты не угадаешь психологию тянок. Психология тянок таковая. Единственный сайт. Ты либо, короче, попадаешь в нее струей, либо не попадаешь. Но это мы говорим, естественно, не про одноразовый секс, а про отношения. Одноразовый секс я вообще не знаю, как выстраивается, для чего, кому, как это все делается. Это тут мои полномочия и все. Я сегодня купил первую пачку сиг, сейчас пойду курить. Чтобы что, зачем и почему. Вон, кинул вам ссылку на ТикТок. Там первые несколько видосов, они одно и то же, просто с разными нарезками, с разной музыкой. Смог бы ли ты стать грозным ебакой? Нет. нет, Этого нет во мне никогда не было. Ни в 16, ни когда я был красив и свеж и весел. Этого во мне не было никогда. То есть, то, что вы думаете, там 37 лет ты там подустал. Не-не-не, это мировоззрение сложилось у меня всегда. Ну, типа... Женщина это хороший друг человека, конечно, но не обязательный. Бесит такой подход, потому что была обратная ситуация, когда после работы пристал какой-то чувак, спрашивал про видосы Ютаба и всякие пранки. Сказала, что говно для малолеток, но он искренне не понимал. Ничего не понимаю. Какой подход бесит? Чей? Почему я не теку от такого, когда наконец дошли до метро, пытался еще и в купаться. Но это, конечно, вообще харасман, блин. В нормальной бы Америке подать бы в суд на него и засудить говноеда. То есть нюдосы в интернете интернетике выставлять можно, а вот ебакой так и не стал. Ну, как бы я... Понимаешь, нюдосы выставлять, это чтобы вы меня хвалили, какой я красивый. Это же не значит, что я хочу вас страхать, Виктория Викторовна. Вы различаете одно-одно. Понимаешь, то, что я драчу на свое изображение в зеркале, Это совсем не значит, что я хочу трахаться с вами. Поняла, сучка? Когда пришла домой, рассказала мужу, оказалось, что это какой-то блогер-миллионник-пранкер. Понятно. А если мы на твою сучонок? Так это вы можете, кто вас? Будьте здрасте, я что против, что ли? Я артист, я для вас. Вы можете меня слушать. Можете на меня экзистенциалировать. Та самая 321 рубль с покрытием комиссии. Помоги Костя, что делать. Читал новость сегодня в СПБ, где-то кто-то пристал к ученице. Да, да, читал. Вот зачем? Все же знают, почему люди такие тупые. Он очень долго приставал там, как обычно, раскрыли, и потом много учениц... Потому что женщины боятся, потому что МИТУ работает, оно должно работать, и все правильно в нем. Да, я уже говорил, что я понимаю, что это маятник, качающийся в обратную сторону, но так должно быть. В целом МИТУ Правильно. Костя, помоги, что делать? Такая проблема. У моего молодого человека слишком толстый. И при пытках заняться при пытках, главное, не по а при заняться сексом он просто не входит. Нам бы ваши проблемы. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Итак, у моего молодого человека слишком толстый. При пытках заняться сексом он просто не входит. «Доходило до развода. Моя мама э, как-то предложила ему попробовать с ней, и он остался. Я его очень люблю. Сейчас в интим-магазинах продается все. Мы купили гель на водной основе». «Подожди, доходило до развода. Моя мама как-то предложила ему попробовать с ней». Ты, черт побери такое несешь какие-то вла... влажные мечты чита, то да а сейчас в магазинах продается все мы купили гель на водной основе хотя у него головка члена не входит в банку сина я не знаю не входит в банку я сейчас напишу вам это название может это какой-то код мы посмотрим что это такое Говорит... Хотя у него головка члена не входит в банку вот эта вот надпись. Давайте посмотрим все вместе, что это такое. Может, это как раз-таки прикол... приколюха? А может, это нативочка? Нативочка? В банку с горчицей? Это банка горчицы из Икея? Серьезно? Бля, банка с горчицей... Блядь, 129 рублей. Надо брать. Запишу себе. Горчица из Икея никогда не пробовал. Что это такое? Еще раз. Соус на основе растительного масла с горчицей и укропом. Прикольно. Надо попробовать. Все понятно. Бля, вот это СММщик, а? Вот это СММщик? Согласитесь. Я сразу же пошел гуглить, сразу же прочитал, что это какой-то интересный соус на основе горчицы. Прикиньте? Ничего себе. Старая шутка, залупа у 16-летних не входит в банку из-под майонеза. А что в чём шутка, я не пойму. А, не надо брать, вдруг он во все банки уже <laughs> макнул. Так не входит же, Кевин. Конечно, надо брать. Кулаком надо раздраконить. Соус на водной основе. пойдет как по маслу. Я бы макнул. Всё понятно. Мы стали пробовать бачком потихоньку, и у нас все получилось. Сейчас я очень довольна. Мама давно умерла. И мы теперь шутим, что затрахал до смерти. «Но я ей благодарна, что помогла удержать мужа. Так к чему я это все? Меня теперь гложит это. Я не могу, я не знаю, с кем поделиться, но в себе это держать не могу» к психологу и прочим очечным контактам. Я боюсь делиться, иначе шиза. Как поступить? Мужа люблю, но как смотреть в глаза детям? Смотри, учись, как смотреть в глаза детям. Можешь смотреть вот так, но поскольку ты знаешь, что твой муж страха твою маму, и она умерла, потому что у него большой член, залупа которого не вылезает в банку из-под горчицы, то смотреть на детей надо вот так. Мама, а почему ты так смотришь на папу? Что? За такое даже на два часа банили бы. Пойму ему всего 16 лет. Ага, знаю я этих 16-летних. У них не входит в банку из-под майонеза. Все равно шутка не стала понятнее. Дети после такого взгляда мигом кадварианцами станут. Forgot Marshroom 100 долларов, копеечка на стримхату, есть лекции. Нет, я уже отвечал. Спасибо, Forgot Mushroom, сегодняшний э, стримообразующий донат. Спасибо большое. Алекс, <плых> 50 рублей с покрытием кари- миссии. «Моя дочь забеременела. На третьем месяце обнаружили диагноз, означающий, что при родах она, скорее всего, умрет. Пошла ко мне за советом. Я говорю, рожай». Умрешь, ничего, мы сами воспитаем, а ты в рай попадешь. Главное спасти ребеночка. А она сделала аборт. Убила кровинушку моего внука. Как жить теперь? Это какой-то позор. Это я промазал. Уй, блядь, хуйню мне какую-то. Пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какую-то хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Офигенные дана, тогда вечера офигительных историй просто. Валдис, 50 рублей. Жена предложила придумать стоп-слово в наших секс-игрищах. Помоги оригинальное сообразить. Знаешь, какое стоп-слово? Пускай у вас стоп-слово будет «Петя». Мне кажется, это охуительное стоп-слово. При том условии только, если тебя зовут Не Петя. Это будет просто бомба. Всем рекомендую делать стоп-слово Петя. Во-первых, поскольку вы мои зрители, вы сразу будете вспоминать мое лицо, и после этого, и после того, как вы услышите это имя, вспомните меня, у вас вы прекратите все... Насколько бы это не было четким словом, ну, насколько бы секс не был захватывающим, вспомнив меня и услышав имя Петя, у вас все упадет. Смотрите. Потому что имя Петя, оно ущербное, убогое и звучит, как мягкая тюря, как, блядь, гнилостная каша, как, блядь, жидкий э, детский поносик. Петя. Поэтому, например, ты трахаешь свою жену, да, как-то там жестко, и тебя зовут, например, Вальдемар, да, или я не знаю, там как-нибудь, Исильдур, а она такая... Ну, в момент, когда ей становится больно там или неприятно, она такая «Петя, Петя, Петя». Я думаю, что любой и Сильдур, и Вальдемар в этот момент прекратит сношение, услышав от женщины, э-э- причитающей слово «Петя». вот И наоборот, если она делает что-то с тобой, а ты начинаешь визжать, как резаная свинья, «Петя, Петя». Петя, я думаю, что ее это тоже остановит, потому что, ну потому что это любого бы остановило, поэтому рекомендую использовать как стоп-слово Петя, всем рекомендую. Финижим! Карасик. Раньше майонез был в пластиковых баночках в твоем моем детстве. Широкие баночки, провансальные. Вот отсюда и шутка старая. Ничего все равно непонятно. Не пытайся объяснить мне. Я тупой, Антон. Я мы, Петя. Чип. 150 рублей. На работе коллега раз сказала, от тебя пахнет, как от моего бывшего мужа. Она вдова. На что я гениально спросил, трупом? Думал, будет смешно. Это просто охуенно. Неплохо, неплохо. Ну, среагировал хорошо, другое дело, что шутка, наверное, не в бровь, а в глаз, но было забавно, я думаю. Андрей, 100 рублей, Филиппов, с покрытием комиссии, ну, ну, ничего страшного, тау, 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 тау. с покрытием комиссии, спасибо. Изер. 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, слушаю тебя уже пару лет, и сегодня первый Лар раз словил кринж. А по поводу чего? Стоп, слово Ардемий Лебедев. Не, это не так. Под вот Петя, это да. Сен Бонзакура, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Постоянно думаю о завтрашнем дне. Каким оно будет? Завтрашнее дно. Ну, это старая шутка. Бабка перебегала дорогу не на тот свет, а попала на тот. Шт, ха. Какой ваш любимый фантаст? Филип дик. Пик? Ну типа. Давайте еще раз. Какой ваш любимый фантаст? Филип дик пик? Ну, типа, дик-пик. Huh? 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 Серёжка 150 рублей с покрытием комиссии. Почему две недели поставил на сбор денег для стримхата? Это же невозможно. Возможно, ребята. Поверьте в себя. Поверьте в то, что вы можете надонатить. И надонатьте мне за две недели 285 тысяч рублей. Колонел Смел 100 рублей на стримхату с покрытием комиссии. Спасибо большое за 100 рублей. Сашко 50 рублей. Кидаю тубикопичку на стримдомивку. Спасибо. Или как там говорить, как по-украински это будет? Здравие будет. Как по-украински будет? Спасибо то. Салфет вашей милости. Дякую. Дякую его. Что будет, когда дата на полоске стрим закончится? Ребята, Костя ее купит? Да. Ну, построю. Ну, в смысле, закажу, построю мне ее. Аригато, дякую. А, дякую, что ли? Дякую. Понятно. Хорошо, спасибо. А, Сашка, Сашко, а, я только что читал. Эскопист 500 рублей с покрытием комиссии, также внесу свой скромный взнос в стримхату. Простыня текста. Трудности взрослой жизни. Доброй ночи чату, а также лично Кости. У меня возникла дилемма, которой я бы хотел с тобой поделиться. Передупреждаю, что, возможно, сперва стоит устроить микропроветривание окон. Ну а я, пожалуй, начну. «Будучи без трех недель 20-летней маминой э, сыной-корзыной, э, выросшей в гиперопеке, я абсолютно не самостоятелен в реальном мире от слова сава Однако произошло это по неволе. Я настолько комфортно себя чувствую в данный момент, что мне не нужно ни готовить, ни убираться, ни ходить в магазин. Я абсолютно никак не участвую в хозяйстве семьи, и все было вполне нормально до каких-то пор». С возрастом, а именно лет в 17-18, я начал замечать давление и чувствовать себя ущербным. Гиперопека стала доходить до абсурда. Точнее, я стал все острее и острее ее замечать. А отсутствие какой-либо реакции на мои просьбы прекратить это делать, лишь все усугубило. Просто-напросто игнорировать происходящее стало совершенно невозможно, поскольку в какой-то момент это перешло э, регулярное нервное раздражение и вполне физическое его проявление, а именно тики. Примерно полгода назад я в сети познакомился с одной особой противоположного пола, с которой мы на редкость очень хорошо сошлись, и она вполне не против сожительства со мной, поскольку находится в похожей на мою ситуации. С тех пор я встал на перепутье. Второй курс на интересующие меня специальности в ВУЗе гиперопекающая мать и вроде как неплохо подвернувшаяся возможность съехаться с интересным мне человеком, который и сама испытывает ко мне симпатию, хотя и простыня вовсе не про отношения, для удобства в истории ее можно заменить на хорошего друга, который не против сожительства возможно ли это все реализовать и совмещать с учебой в УЗИ еще и будучи калнатным сычом который выходит на улицу как из бункера после апокалипсиса «Сама Тян тоже хочет съехаться, у нас все хорошо в плане взаимоотношений. В общем и целом я совсем не против учиться чему-то новому, жить самостоятельно, просто меня пугает неизвестность, а также сложность в принятии самостоятельных решений, хоть и понимаю, что это необходимо». «Как ты сам съезжал от родителей, как проходило твое становление в обществе и тяжело ли было выпрыхнуть из родительского гнездышка? Я понимаю, что взрослая самостоятельная жизнь далеко не такая малина и что, возможно, не стоит к ней так стремиться, но мысль о переезде слишком глубоко засела в моей голове и роится там уже много-много лет. Посему и пишу эту простыню. Ну и традиционно, мудрец, что ты делал в такой ситуации? Я думаю, что тебе нужно пробовать». Естественно, я не отменяю своих старых советов о том, что нужно как можно дольше сидеть на шее у родителей, но если ты хочешь съехаться, то можно съехаться как можно раньше, потому что рано или поздно, не хочу тебя огорчать, но мама твоя умрет, и ты в любом случае со всем этим столкнешься, но гораздо сложнее будет со всем этим столкнуться, когда тебе будет 48 или 64 но ты все равно рано или поздно с этим столкнешься, оставшись один. А нужно сталкиваться с непотребствами нашего мира, когда ты максимально гибок и способен адаптироваться. И сейчас лучший вариант. Во-вторых, на пользу этой точки зрения идет и тот факт, что ничто не мешает тебе вернуться. Ничто не мешает тебе вернуться в лона мамы, если у тебя что-то не получится. Мама у тебя все так же останется гиперопекающей, и если вы сойдете с два э, человека под гиперопекой и вдруг засрете все мусором, начнете ссориться, э, бить посуду и э, измажете все стены спермой, ничто не мешает тебе вернуться домой, и мама тебя примет с распростертыми объятиями. А если ты ничего не теряешь, то почему бы и не попробовать? Вот и все, просто потому что это тебе ничем не грозит, это просто пробы пера, так что я думаю, на твоем месте надо пробовать съезжаться с этой мадамой и пробовать вместе жить, Вы хотя бы поймете, что это такое, даже если у вас ничего не получится, а Моссе получится вместе с, ну короче, будьте здрасте, я рекомендую. Алабай, 300 рублей, а, простыня текста. Салют. Как-то на втором курсе решил устроиться на работу по специальности. Прошел собеседование, выхожу работать в первый же день. А, через два часа работы пришлось взаимодействовать с ребенком с отклонениями. Никаких навыков и умений работы с ними у меня не было, и такого я не ожидал. «Мальчик просто со всей скоростью побежал в стену с криками. Очень неожиданно было для меня. Благо, его догнал и ничего не случилось. Все занятия пришлось его держать двумя руками, чтобы хоть как-то взаимодействовать и чтобы он ничего не сделал себе. А если я его не догнал бы и что-нибудь случилось бы, кто виноват? Как меня вообще допустили без необходимых знаний к ребенку такому?» Мотивы организации сэкономить на профильном специалисте, возможно, но брать такую ответственность на себя и брать всяких валдисов на работу, чтобы что это вообще, зачем и почему, и что ты делал в такой ситуации? А тут я дело в том, что не знаю, что сказать, потому что, ну как бы, это по бразильской системе, если не знаешь, что это такое, посмотри, этот Яралаш по бразильской системе, там, по-моему, Во-первых, скорее всего, он никакую бы себе увечья не. Он, скорее всего, никакое бы увечья себе не нанес. И, скорее всего, работодатель это знал. Поскольку у нас принято, что человек, прошедший высшее образование, в принципе, выходит абсолютно неподготовленным. Лишь с каким-то багажом теоретических знаний, которые даже уже и устаревшие к моменту выхода из высшего учебного заведения. Поэтому все равно, выйдет ты там лет через 5 уже с дипломом, ты точности также был бы не подготовлен, потому что абсолютно в любой отрасли, куда ты бы ни пришел, тебе бы сказали, засунь свой диплом себе в очко, работа полностью отличается от тому, чему тебя учили. вот У тебя была бы какая-то теоретическая база, которая никак бы не могла тебя к этому подготовить, и в любом случае тебя в точности также только старше на 4 года бросили бы и дали бы тоже такого же человека, который мог бы так, и они правильно сработали, потому что в конечном итоге ты его поймал, вот а значит ты абсолютно готов. Все было сделано правильно, потому что ты был готов, потому что ты уже специалист. Потому что ты знал, что тебя с таким ребенком оставят. Потому что ты знал, что он может расшибиться. И поэтому ты его поймал. Понимаешь ли ты всю суть ситуации? Ты не облажался. А это значит... Что тебя поставили именно на ту работу, с которой ты способен был справиться. И ты с ней благополучно справился. То, что эта работа для тебя оказалась стрессовой, первый опыт. Ну так первый опыт во всем стрессовый. Ты что думаешь, я запустил стрим и не нервничал на первом самом стриме? Нервничал как собака. Хотя вообще ни за что ответственности не нёс. Поэтому... Вот. А тебя ну, быстро ввели, как бы в курс дела по бразильской системе, оказались правы, ну и плюс еще а, люди опытные, вполне возможно, что они тебя просто не поставили в известность а, о том, что они знают, как себя этот ребенок поведет. Может быть, у него там, я не знаю, броневой лоб, и он бы не расшибся. Может быть, они знают, что он в последний момент бы остановился. Может, они знают, что он бьется так постоянно, и ничего с ним не будет. А то, что ты показал себя как человек, поймавший, говорит о том, что ты молодец, и резко схватываешь ситуацию на лету. Поэтому есть слишком много дополнительных данных, которые говорят о том, что все было сделано правильно. Пьер Гарингуар. Познакомлюсь с симпатичной кадаврианочкой из Тюмени, возрастом от 18 до 24. О себе. Горячий первокурсник, жаждущий познать все тайны мироздания. Пишу музыку, стихи, прозу. Стройный, не дурен наружностью и чрезвычайно галантен. Для связи даю свою почту. Я поражаюсь, кадаврианец? Я скинул твою почту в чат, если есть кадаврианки из Тюмени от 18 до 24, серьезно? Ты бы еще пошел на какую-нибудь в секту асексуалов, я не знаю блин, или для дискотеку 50-х для тех, кому за 80 нашел где объявление слать, ага. горячий первокурсник, жаждущий познать все тайны мироздания, пишет музыку стихи, прозу, стройный не дурен наружностью, чрезвычайно галантен, хэштег стримхата, спасибо я скинул, да Денис, 50 рублей. «Вот как покупать БУ машины? Это все на страх и риск. Ладно, я ответственен, но люди-то как? Но люди-то э, не как я, они все хитрые, и зворотливые, как им верить?» – «Согласен с тобой полностью. Они впарят машину, не биту, не крашена, а ты потом при продаже выяснишь и бита, и крашена, еще и вдобавок перевёртыш. Как ты свою купил? Как пробивал историю?» Ну как, по этим, по номерам, по СНИЛСу, вот, и мне подборщик покупал. Ну подборщик подбирал, машину проверял, чтобы она была не бита, не крашена, Вот. а я потом уже купил. А, все. в общем-то, как качественный подборщик и все. А так с тобой согласен, вообще не представляю, как бы у автомобилей покупать, просто как в какой-то момент смириться, что ты можешь купить говно и быть готовым, что будешь вбахивать в нее деньги и все. Антон Фре, 50 рублей с покрытием комиссии, Костик, про мету и так далее это понятно, я вот со стороны мужика смотрю, зачем приставать, дрогни и все. Это, ну, это тоже дурной вопрос, а также: а зачем насиловать тоже дрогнуть и все можно? Непонятно, тут это обращается, видимо, к какой-то не нашей с тобой логике. Я тоже думаю: вот типа, зачем. Я настолько думаю, что зачем вообще к женщине какой-то приставать, если можно дрогнуть, Ну, типа, ну вот идет до да, женщина, ну, красивая, даже смотрит на тебя, ты сидишь в клубе, да, вот ты говоришь. Он там приставал к ученицам, вообще непонятно, я с тобой согласен, это опасность, да еще. А так, даже если сидишь ты в клубе, и вот смотрят на тебя гальгадот, ты такой думаешь, Ёб твою мать, сейчас идти, значит, бояться, не воняет ли у меня изо рта, блядь, помыл ли я мудя, не дырявые ли у меня носки, Ох, блядь, ещё и нужно сделать вид, что я интересный, какой-то подкат придумать. А потом, значит, общаться еще с ней пару дней, если не сразу перепихон, да? Да, значит, говорить какие-то вещи, чтобы... Надо скрывать же, что я отмороженный, а мы все в, каком-то, в какой-то степени отмороженные, долбоебы. Ёптем, да лучше подрачу. нахуй надо вообще. И она подойдет, такие, задиранствуйте, я гальгадот, можно с вами таки познакомиться? Пошла нахуй, блядь, я лучше подрачу. Интернет, и камеры везде, и так далее. Ну сколько годиков тебе, ему муж там что-то 64? Все уже обмусолили везде. Ты э, как-то отстал и пристаешь. Зачем? И так. Ну ему 64, и он учитель ОБЖ. Я тебя умоляю. Мужчина э, в 64-летнем возрасте учитель ОБЖ. И ты спрашиваешь, отстал он от жизни или нет. Очень отстал. Он очень отстал. «Привет, хотел предупредить, что геймпад PS5 опасен для механических часов. Очень сильные магниты у него, у друга умерли часы, будь осторожен, инфа есть в гугле, если что». Ну, во-первых, у меня не металлические часы, а кварцевые. Но спасибо, буду осторожен. Ну, типа, когда если играть, то я могу их снимать и рядом класть, в принципе». Помню, Костя как-то сказал, что не хочет женщина, хочет мотоцикл. Нет, ну не так, конечно. Ну что ты? Ну, конечно, я не такой. Я не хочу женщины, хочу деньги. Деньги, а не мотоцикл. Так. Я дошел до конца донатов. Переходим к новостям говна. Ну не к новостям, тема, я их до этого пытался немножко обсудить. Про наушники. Вот есть у всех, наверное, такие пунктики, которые всегда затягивают и хочется купить. Вот сегодня хочу купить классный программатор. Ну нафиг он мне нужен? Или железку комповую какую-нибудь. И так у всех, наверное. Да, да, у меня это по части аудиофилии, хотя я в итоге музыку не так уж много слушаю, но вот как ты же меня вчера сбаламутил, я начал читать 50 минут прочитал про виниловые проигрыватели. Вот так же всегда Начну там что-нибудь, на, на, наткнусь на статью о новом китайском усилителе для наушников, и пошло, понеслось, нахуй, смотрю, опять это дерьмище. У меня таких триггеров дофига, на самом деле, я просто все люблю, поэтому у меня дофига. Это наушники, это усилители для наушников, это виниловые проигрыватели, это э, линзы для фотоаппарата, вот, э, всяческие Что еще? Мотоциклы, ну, пореже, потому что мотоциклы очень, очень быстро отбивает желание их цена, хотя линзы тоже дорогие, но вот как-то так. Вот, посмотрел, значит, никак посмотрел, вы, наверное, тоже на такие натыкались, все время на текстовки. Назовем их так. Лозунги из ВКонтактов, мотивирующие книжки, видеоролики, тиктоки, где нам говорят ⁇ живи сегодняшним днем вот. ⁇ И я задумался над тем, что такое жить сегодняшним днем. И почему нам говорят, что, ну, вообще, обывателям говорят, что мы не живем сегодняшним днем. Что под этим вообще имеется в виду? Ну вот давайте приведем пример. Нам говорят, живи сегодняшним днем, а не каким-то будущим. Я, например, взял и купил себе плойку. Я и типа играю. Вот сижу и, по мнению многих, разлагаюсь. Но разве я не живу сегодняшним днем? Я просто взял, да, на все забил и купил себе плойку. Что не так? Я просто вот как бы, они думают, что живи сегодняшним днем и все время подразумевают под этим, начни свой бизнес, напиши книгу, например, да? Вот если я скажу, типа, что имеется в виду ко мне, вы скажете, это значит, напиши книгу, не жди, когда придет вдохновение, не жди, когда придет муза, а начни писать книгу сейчас, живи сегодняшним днем. погодите, я живу сегодняшним днем, я купил себе плойку и играю, я мог бы писать сегодня книгу, да, например, но я живу сегодняшним днем, сегодня я хочу играть в плойку, я играю в плойку, и завтра я живу сегодняшним днем, я не думаю о том, что будет когда-то, когда я напишу книгу, стану известным, нет, я живу сегодняшним днем. Сегодня я хочу лежать на диване и пить пиво, я буду лежать на диване и пить пиво, потому что я хочу жить сегодняшним днем. Аллилуйя. Аллилуйя. Я... И ты живешь сегодняшним днем. И завтра, завтра, когда они мне скажут, открой свой бизнес, наконец посети Карпаты, я скажу нет. Потому что я, я, живу сегодняшним днем. Сегодня я хочу пиво. Сегодня я хочу лежать на диване, пердеть и смотреть пиво. Потому что я живу сегодняшним днем. И завтра, завтра, я не буду думать о будущем, о каких-то там заработках, о каких-то там книгах, которые принесут мне бешеную популярность. Ты говоришь мне, не бойся, не бойся, что бизнес у тебя не удастся, не бойся инвестировать, живи сегодняшним днем. Я услышал тебя, дорогой, услышал. Я живу сегодняшним днем. Я не думаю о каких-то инвестициях, которые принесут мне доход через 5 лет, через 5 месяцев, через 5 дней. Нет. Я живу сегодняшним днем, потому что сегодня я хочу пиво и лежать на диване. И ничто, ничто не помешает мне жить сегодняшним днем, исполнить свою мечту и делать то, что я хочу сейчас. Сейчас. Дорогая моя паства, услышьте меня, аллилуйя, я, я живу сегодняшним днем. Ну, я как бы не понимаю, к чему они меня призывают. Жить сегодняшним днем это типа, блядь, ну, сегодняшним днем в ебу гирычи, да? Я правильно понимаю? О чем, ну, как бы, я живу, ну, есть только сегодня». Живи так, как будто сегодня последний день в твоей жизни. Серьезно? Сегодня последний день моей жизни? Принесите мне герандоса, кокаина, и я пойду изнасилую кого-нибудь на улице. Это все равно последний день моей жизни! Я ни в коем случае никого не призываю. Но это все равно последний день моей жизни! Это значит, что я могу въебать героина, нахуяриться алкоголем и гонять по городу пьяный. Я всю жизнь мечтал об этом. Но ты! Ты, ты мне говоришь, жить сегодняшним днем, ты говоришь мне каждый день жить так, как будто сегодня последний день в моей жизни. Сегодня последний день в моей жизни? Я буду кататься на машине пьяным. Я буду отстреливать своих врагов, ведь сегодня последний день в моей жизни. Мне ничего не грозит, сегодня же последний день в моей жизни. Где мое ебаное ружье? Так, глафира Петровна, сука, наконец-то ты дождалась. Пиздец тебе. Бррр. Стой, жирная мразь! Сегодня последний день в моей жизни. Я живу сегодняшним днем. Переборщил. У меня еще нет стримхата, я уже переборщиваю. Пошли звонки по мышке. Да, ну вот и, и что? Вот и что? О чем мне это? Бред какой-то, блядь, живи сегодняшним днем. Надо поступать так, чтобы можно было спокойно рассказать об этом на себе за семейным ужином. Да, через 40 лет. Вот и проповеди подъехали. Еще хочет подставить себе отдельное строение на участке. Так что там будет? Да. Контент и стрим хаты. Демо-версия. Да. Серж 100 рублей с покрытием комиссии. Два года назад попробовал интимную близость с девушкой. Вроде бы прикольно, но от осознания, что у тебя секс, ебёшь девушку. Но именно кайфа, описанного в фильмах, что происходит невероятная близость, не было. Призадумался, не гей ли я, опытным путем выяснил, что точно нет. Может быть, я асексуал, лол, как определить? «А зачем тебе определять?» Делай то, что нравится. Нравится – жахаться, жахайся. Не нравится – жахаться, не жахайся. И все. Не надо ничего определять. Плыви по течению. Сиди пассажиром на этом празднике жизни. Почему нужно обязательно э, что-то подытоживать, блядь, для себя что-то решить, разобраться в себе? К чему это – разбираться в себе? Я вот этого не понимаю. Мне кажется, что человек, у которого… Э, ну, короче, человек, у которого IQ больше 10 и если он по-настоящему попытается разобраться в себе, то конечная мысль всегда будет Роскомнадзор. Я так думаю, мне так кажется, я ни в коем случае не призываю никому, а к чему я призываю, ничего не сказал. Вот. Поэтому не надо ни в чем разбираться, ребята. Не надо копаться, выяснять. Нет, в определенных пределах, да, там если ты, тебе просто пассажирствовать что-то мешает, э-э, панические атаки или еще что-то, то надо, конечно, там разобраться, может сделать свою жизнь покачественней. Но ни в коем случае не ставить перед собой цель полностью разобраться в себе. Блядь, вы с чего решили, что, разобравшись в себе, вы не выясните, что вы Гитлер, блядь? Мне кажется, что мы вот тут живем, у нас 80% среди нас Гитлеров, и связываем мы себя и ограничиваем только социальными нормами. А так начнешь разбираться в себе, блядь, жить сегодняшним днем, то я ебал в рот. Как бы. Так что живи себе спокойно. Не надо разбираться, блядь. Асексуал, ты гамаги, пидрейры, еще кто-то. Сиди на жопе ровно. Само по себе образуется. Делай то, что нравится. Не делай то, что не нравится. И все. Не смотри ни на кого, не разбирайся ни в чем. Арт-директор арт-пространства, 50 рублей. Привет, Кэнстентин. Подскажи, если 300 рублей кину со своим инстаграмом, перекинешь чатику? Нет. Просто поддержать коммерцию не снимаю, только для себя. Нет, я рекламой не занимаюсь. Стремлюсь делать кинематографичную картинку и снимаю с дрона. Может, кому понравится, и мне подписчиков прилетит. Заранее спасибо. Нет. Нет, рекламой я за деньги не занимаюсь. Нет. спасибо но нет так еще обнаружил после чтения классической э, отечественной литературы русской литературы что очень многие писатели э, любили описывать процесс поедания пищи но ну, это всем известно да там всякие там Чеховы, Тургений, Тургеневы, Толстые, Достоевские с разной степенью заинтересованности описывали процессы поглощения разных видов явств богатыми людьми, помещиками и прочими. В комедиях особенно это славится, когда там какой-нибудь ревизор, ему там явство... Вареные, с уху из вареных голов лосося, там еще там, 5-10. И они так все это смачно кушают. А потом замечаешь, как они это все потом описывают в книжках. Значит, по несколько часов сидели, кушали. Тучные помещики значит, старый генерал какой-нибудь еле движимый, вот там, например, ушел в отставку 30 лет назад, с тех пор ходил по дому в халате, лежал, да и даже сам Илья Ильич Обломов, если вы помните такого, тоже не очень много двигался, и и смотришь всякие сценки из театров, когда из фильмов про старину по Тургеневу, все вот эти, которые э, сидят на дачах, знаете, изнывают от жары, от скуки, приходят друг к другу в гости, пьют чаи, э, едят холодец, выпивают водочки обязательно перед обедом для аппетиту, во время обеда и после обеда. Я такой задаюсь вопросом, как они вообще, блядь, до чего-то доживали с таким образом жизни? Я просто не представляю себе, вот Илья Ильич Обломов сколько прожил. Ну-ка. Сколько прожил Обломов? Сейчас мы откроем, я не готовился к этому. В 49-летнем возрасте. В 49-летнем возрасте. Но вы представьте себе, что Илья Ильич Обломов, он всегда таким был. То есть, понимаете, он всю свою жизнь до 49 лет провалялся на диване. Ему в 49 лет хватил по политический удар. И я в сравнении с ним очень здорово живу. Ну просто я понимаю, что у него, конечно, натуральные он не в 35, а в 49, у него-то, конечно, поздоровее пища была, поменьше консервантов, но в целом, что касается свежего воздуха, что касается движения… Да, Ну, вообще расторопности по жизни, я гораздо расторопнее его. И я чувствую, что если я не буду заниматься собой, или, например, сейчас начну вести образ жизни Обломова в свой 37 лет, то ровно через год я сдохну. Вот, блядь, сдохну от атоплепсистического удара, инсульта, инфаркта. Чего, угодно. я могу и так сейчас сдохнуть, да, но это будет какая-то такая случайность. Вот. Но если я буду вот его образ жизни вести, я обязательно сдохну. Как он до 49 лет прожил? Как они вообще, вот эти вот генералы, да старенький генерал 72 лет, он такой же, как вот сейчас, старики, но только сейчас старики, они всю свою жизнь куда-то бегали, понимаете? Они занимались на лыжах, ходили, на охоту, турпоходы, свежий воздух, здоровая советская пища, ну, понятно, медицина. И, и все равно... А, а тот генерал, по, по всем описаниям, он вообще не двигался. То есть он сидел в карете, куда-то передвигался, ходил еле-еле, переставляя ноги по, по имению. То есть у них не было ни фитнесов, ничего моды такой не было. Пробежки какие-то устраивать, нет. Велосипедов, нет, походов длительных, нет. ну, то есть, только во время войны там и да, переходы, и то они на конях это делают. Едят просто от пуза, бухают как ебаные черти. И я все время смотрю вот на эти сцены, да, и, и вот сидят, вот, значит, там два каких-нибудь там сидит, значит, старый помещик, и приживал у него француз гувернер, который обучал французскому его детей. Дети выросли, уже давно уехали, а французик остался приживальщиком. И они вдвоем, значит, сидят там в исполнении Валентина Гафта и этого кто как профессора Преображенского играл. И вот они сидят и лясы точат там, да? Понятное дело, что сам Валентин Гафт в нашем мире, да, его возраст, возраст этого персонажа, он поджарый, худой мужчина, который бегает, который не нахерачивается так, как его персонаж, ведет активный образ жизни. Этот, блядь, почему я все время хочу сказать, смоктуновский-то. Евгений Встигнеев. Евстигнеев тоже, как современный актер, в театре играет. Ну, понимаете, да? если ты играешь в театре регулярно, то ты выходишь каждый вечер на сцену и два часа бегаешь по этой, сцене, по этой сцене и вопишь как не в себя, потому что тебя должны услышать с задних рядов. То есть это вполне себе такая нагрузка на мышечную и сердечную системы. И вот они сколько-то лет прожили, но они играют персонажей их же возрастов, которые вот они сидят утром. И едят, значит, он это холодец горчицей мажет, и водочки выпивают. И вот они лясы точат. Я понимаю, как исполнители дожили до этого возраста, как дожили те персонажи, которых они играют. И они играют этих персонажей, и вот они сидят на земле. Или двигается, рухлить вообще, просто, полная рухлить. Я просто постоянно, вот понимаете, я эти мышцы кегеля себе разминаю, хожу на дорожке, играю с костиком, выхожу на улицу что-то да, подышать свежим воздухом, потому что чувствую, что как только я отпущу эти вожжи чуть-чуть, я развалюсь и подохну, блядь, ну, мгновенно. Как они в те времена до этого всего доживали с таким образом жизни, в котором они вообще не двигались? То есть вы представляете себе, вот тебе 50 лет, 52, и ты всю жизнь жил так, что ты встаешь захар 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 не сил мываться приносит захар тебе тазик с тепленькой водичкой ты унеси захар костюм и ты сидишь и ты даже не загинаешься понимаете и захар надевает тебе штаны потом ты встаешь он тебе зашнуровывает всето потом... захар сапоги и он тебе надевает сапоги, ты даже не наклоняешься. То есть, у тебя застойные процессы в организме. У тебя должны быть пролежни просто-напросто. И ты прошел там две минуты прогулки до э, брички. Сел в нее, покатался, замерз, Потому что кровь вообще не ходит по телу. Приходишь опять. И ботинки даже не снимаешь. Вот сел ты так. Бух, развалился. Захар! Захар! Он берется этот захар тебе за ногу, за, ну, это, становится жопой к тебе, берется за пятку, и ты его вот в жопу толкаешь. И все. Вот все твои движения, как ты вообще до 49 дожил. Я читал сегодня какой-то некролог про игродела какого-то, который умер от тоже какого-то удара в 42 года, и на фотографии он изображен. видно, там просто одна фотография какая-то с его соцсети в взяла, и он стоит вот такой вот, бравый мужиччина 40 лет, худее меня, в белой футболке, очевидно, на фоне какого-то Таиланда или чего-то такого, под жарой. То есть, вот он явно любит путешествовать, ходить куда-то, жрёт здоровую пищу, вот на, в, в отличие от меня. вот Двигается, потому что он ездит в путешествия, там же надо ходить по экскурсии, по всему. И вот он на фоне этих бамбуковых рощ стоит и улыбается. И в 42 его апоплектический удар – и человек 49, это понимаете, если бы я сейчас, то есть и даже если бы я начал косить из себя Обломова, то прямо сейчас только начал, а до этого я постоянно там хватался за соломинку жизни. А Илья Ильич всю свою жизнь, абсолютно всю свою жизнь жил так, как он до 49 лет-то дожил, как? Я задаюсь вопросом, как до 49 лет? Я этого не понимаю. И постоянно говорю: вот, вот смотрите: обращайте на это внимание, когда смотрите советское кино а, про вот, поставленные Патургеневу, Толстому и всем остальным, как они там живут, ревизоры, вот эти все, а, все Патургеневу. Там, кстати, оказывается, По Тургеневу очень любили ставить фильмы до разных фильмов по Тургеневу с почти неизвестными актерами, но все такие костюмированные, все такие на дачах, на этих на фоне березок, все прекрасно. Кровь надогонять, иначе тромбоз сердечной недостаточности с диски... И да, согласен с тобой, вот и как они, Пьер, ты очень молод. Я тоже до 32 лет могла на диване лежать неделями. С возрастом поймешь, что это невозможно. Ты мне говоришь это? А... Вот, и я к тому, что... Как, как эти персонажи-то живы как, как вообще люди доживали. То есть вот ты не снимаешь с себя даже ботинки. И такой... И потом вот, ты старый генерал... Там... 72 лет. Как он дожил до этого возраста? Он себе ботинки не снимал. Он на себя одежду на не надевал. Он мылся. Это вот значит, хочу мыться. Ему говорят, готовят теплую воду. Он туда садится. Его, значит, это обтирают молодые 18-летние хохлуши. Вот. Крепостные его. Я задаюсь, как он мог до 70. Я говорю, если я на год... Возьму себе этот образ жизни, вот давайте, да, кто-нибудь мне подпишется быть моим Захаром, да, и все, и вы меня сведёте в могилу за год, за год меня сведете в могилу, я уверен в этом. Я в свои 35 разваливаюсь нахер. Печень, почки, поджелудка – это меня вял текущее всю жизнь. Такое дерьмо с организмом, спасибо наследственности. Зубы, сердце остальное в порядке. У стоматолога небо. Бы, не был. Понятно. Пошла системная дискретизация имени Захар. Отныне это черкаш посылочный. Черкаш посылочный. Отныне мы будем использовать э, слово, словосочетание «черкаш посылочный». А тебе не удивляет аппетитное описание, но блюдо сами говно. Городничный испил кислого молока с крупными комками и скушал похлебки из запеченных мозгов, закусывая кулебякой с требухой и почками. Бывает, смотрю фотки в инстаграме Костя разных тянок и постоянно натыкаюсь на фотки, лайкнутые тобой. Хорошо. джанг 50 рублей, спасибо. Либби Макгрей 100 рублей. С покрытием комиссии спасибо. Хэштег стримхаты, хэштег лекции кадавра. СГС 50 рублей. Много лет дружил с челом. За последние несколько лет наши интересы довольно сильно разошлись, но по-прежнему не переставали общаться. Недавно выложил историю в Инсте, видос, где я бухой блюю на фронталку. Кент начал сильно гнать, прям очень жестко. Вот уже с месяц не общаемся. Он еблан или я? Не понял, Кто... ты выложил историю в Инсте, где ты бухой блюешь на фронталку, а Кент начал гнать за что на тебя? Кто за что, на кого начал гнать? А, вот СГС, пояснение 50 рублей. Я выложил видос, чтобы поржать с реакцией людей, да и в целом, по-моему, прикольно троллю дураков. А друг, якобы христианин, говорит о духовности, хотя сам по-своему, по-своему жестит. Постоянно за спиной всех обсуждает и так далее. Но что если на самом деле я себя пытаюсь оправдать и я рил свинья наркоманская? Нет, ты в своем инсте можешь выставлять что угодно. Вот, Если у вас наконец разошлись интересы, то вот может это повод прекратить эти отношения потому что никакие отношения не вечные, особенно дружеские, особенно если вы ну, не идете в ногу вместе, но ну, дружба бывает, когда вы там занимаетесь одним делом, коллеги поработали что-то, да можно там годами и до конца жизни тянуть это. Но если ваши пути разошлись, то нужно просто в какой-то один прекрасный момент разорвать эту связь, и вот наступил твой момент, когда надо разорвать эту связь, потому что в том, что ты сделал, нет ничего плохого, очевидно, что... У вас уже больше нет ничего общего и точек соприкосновения, он тебя абсолютно не понимает. Наверное, как это его. Алабай, 300 рублей, новая простыня текста. Чтобы что? 2.0, Алабай. Полностью с тобой согласен. Это про ребенка с отклонениями. Если бы моя специальность была хоть как-то связана с работой, с детьми с отклонениями, я лишь смог поймать его и все, какой эффект ребенок получил от занятия, ведь он не понимал меня и я его, и как с ним взаимодействовать вообще? Есть план, по которому с обычными детьми идет занятие. И все хорошо, все довольны, но с этим ребенком ни один пункт не выполнишь. Поэтому именно специалист в этой сфере смог бы найти подход к такому ребенку не деньги ли это на ветер которые платят родители можно более эффективно для ребенка вложиться а тут какой то позор и полное непонимание что делать отпустишь он побежит за такие деньги что то реально нужное и полезное можно найти для такого ребенка а не это все но тут проблема в том что родители отдают а ты сначала обвинил своего начальника в том что они тебя поставили в такую ситуацию только не потому что тебя поставили а что ты неподготовленный специалист Ну, послушай, я говорю тебе, они тебе поставили просто на стандартную работу, которая у них была, может быть, на самую нелюбимую, да, ну, то есть на самого э, неприятного ребенка, если я не знаю, чем ты занимаешься, ну, предположим, там разные дети, разные преподаватели, вы каким-нибудь репетиторством занимаетесь, и дали тебе самого сложного просто потому, что ты новичок из Алага. и все». Вопрос, почему его родители тратят на это деньги, а не на что-то другое более полезное, я не знаю, наверное, вопрос нужно задавать родителям, может они считают, что он так социализируется при взаимодействии с людьми, которые не считают его специальным, которые не готовы к специальным, потому что люди, готовые к специальным, готовят специальных людей, а есть такая фишечка в американских, там, ну там в западных школах, когда необычные дети должны учиться с обычными, чтобы их обучали как обычных, чтобы они себя ощущали как обычные и выучились как обычные, потому что если ты воспитываешь инвалида, то он вырастет инвалидом, не потому что он инвалид, а потому что ты его выращиваешь как инвалида, то есть мы не знаем, чем руководствовались его родители, тебя поставили на эту задачу, потому что ты салага и новичок, и всё». Что касается непрофессионализма, что тебя неподготовленного поставили с таким сложным э, клиентом, то, как я уже сказал, э, во-первых, ты новичок, а во-вторых, в любом случае ты был бы не готов. Даже если бы тебе дали... э, Ну, то есть ты сейчас задаешь вопрос, почему родители? Окей, мы оставили этот вопрос. Он есть, он существует, мы не знаем, как на него ответить. Но в целом э, ты абсолютно так же не был бы готов к любому другому. То есть тебе бы дали не специального ребенка, а просто непослушного. Если бы не было такого, тебе бы дали непослушного, потому что ты салага. А тебе бы дали самого невосприимчивого э, ребенка к э, обучению. То есть, самого труднообучаемого. А, и в конце концов, даже если бы все эти дети были бы одинаковыми, абсолютно, да, ты все равно бы оказался наименее готовым лишь потому, что принципиально в России, ну, может быть, и везде такая система, что выходя из... Э, высшего учебного заведения, ты неподготовленный специалист. У тебя есть только устаревшие теоретические знания. Можешь засунуть в жопу все, что ты знал, ну я цитирую, да, и заново обучаться. То есть не исключено, что ты пришел бы к нам в точности так же с такой же простынёй, если бы это был абсолютно обычный ребенок. Ты бы сказал, я был не готов, мне сразу дали ребенка, не рассказав как, зачем и почему. Доколе, как же такое возможно, меня не предупредили. Не сказали, что я сначала должен быть вместе со своим учителем, как бы вторым э, учителем, чтобы посмотреть, как оно. Ты все равно был бы не готов, понимаешь? И все равно бы пришел сюда. Просто потому что ну, высшие учебное заведение не готовят специалистов, готовых к работе. Они дают тебе теоретические начальные знания, которые ты должен развивать. А в данной конкретной ситуации есть нюансы, конечно, но в целом, обычно, тебе дали самого неудобного ученика. А как ты хотел? Я хотел, чтобы ты пришел такой новичок, и тебе дали самого прикольного и высокооплачиваемого, и самого э, обучаемого? Нет. То есть, если ученики бы хоть чуть-чуть отличаются друг от друга, ты получишь самого худшего. Это одновременно и бразильская система, готовящая тебя. Тут проблема не в ученике. У ученика есть проблемы там, с родителями, почему они решили его отдать вам. Но мы на этот вопрос ответить не можем. Но нет никакой загадки в том, почему он достался тебе. Нет, это правильная система по-бразильской правильное обучение по бразильской системе. Тебя закидывают сразу в воду и учат плавать, и все. Ну, легкий способ научить плавать – скинуть тебя с лодки. Я так думаю. Это называется инклюзивное образование. А зачем нужны истории, если не блевать на них на фронталку? Да. Ну правда, блевать на фронталку – это не православно, как-то будем честны. Но есть такое. Как такое может быть? Вот чел с дома напротив были случаи, что я еду в другой конец города и встречаю его там или иду вглубь леса на прогулку и вижу его там в городе 600 тысяч. Как? я же уже рассказывал вам историю один мой товарищ известный в узких неизвестный в узких кругах блогер и стример у него брали к нему подходили и узнавали его всего два раза в его городе в его городе его узнавали два раза и оба эти раза был один и тот же человек в абсолютно разных концах города вы всекаете? Моего товарища стримера узнавали два раза. И два раза это был один и тот же человек в абсолютно разных частях города с перерывом в год. Больше его ни разу не узнавали в городе. <coughs> На этом сегодняшний театр драмы имени комедии закончен. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра. Этим человеком был Альберт Эйнштейн, да. Приходите завтра, приносите свои добровольные пожертвования. Не забывайте донатить в межподкасте. Кто слушает этот подкаст в записи, не забывайте, что вы можете стать спонсорами. Если вы никогда не задавали вопросы и вам вообще нечего спросить у Константина Кадавра, но вы хотели бы поддержать стрим, Зайдите один раз на YouTube, найдите канал «Подкаст Константина Кадавра». В правой верхней части нажмите кнопку «Спонсировать». Выберите тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет. Нажмите «Спонсировать». И с вас регулярно будет сниматься монеточка. А я буду эту монеточку получать и чувствовать, что вы участвуете в создании развлекательной передачи. А пока держитесь там, не забывайте, что нужно носить маски, обрабатывать руки. Старайтесь соблюдать социальную дистанцию, держитесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.